0: Cámara 1 cámara dos, audio. Mi querido John,
1: estamos corriendo. ¿Cómo estás? Hola. Eh, pues primeramente, estoy extasiado del hecho de que, no sé, hay, de repente hayas dicho, ¿sabes qué? Como que en esta ciudad vivía un gritón, ¿no? Y, y, y que hayas decidido, oh, ¿sabes qué? Le voy a hablar, ¿no? Neta, muchísimas gracias. Me siento honrado de estar aquí. En serio, muchísimas gracias.
0: John, el honor es mío. Te lo agradezco mucho. Ya habíamos hablado. Eh, hace un par de meses. Hace ¿no? ratillo. Tengo entendido que el año pasado. Exacto. Yo creí que tú vivías en Ciudad de México. Yo también. <risa> tú también. <risa> nah, <no. risa> Digo, es que, es como, como tu contenido va de... No es como que grabes afuera. Te podrías imaginar cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero muchas gracias por estar aquí. Va a salir una práctica bastante fregona. Claro que sí. ¿Qué tal te trata Guadalajara? Ahorita me dices que está muy tranquilo porque es Semana Santa, ¿no?
1: Ah, sí, gracias a Dios. Eh, los pudientes que... <ríe> los godines salieron de, de vacaciones y eh, es aquí donde yo veo al espejo y, y, y sí digo, idiota, quisiste ser patrón, ¿no? Quisiste tener tu propio proyecto <ríe> y tienes que estar eh, esclavizado a tu propio trabajo, ¿no? Pero a, a final de cuentas tiene más li libertades que limitaciones el el hecho de, um, de, de tener un proyecto, ¿no? Entonces, yo sí estoy a gusto, la verdad, porque a pesar de que estoy aquí y chambeándole, eh, yo sí siento mucho más tranquila en la ciudad. De, de hecho, no, no, nomás se pone Semana Santa aquí y notas, te lo juro, notas 50% menos tráfico, la notas vacía, notas un clima agradable, no sé, como que vuelve el smog y, y, y se vuelve a poner el calor insoportable con, con la humanidad, ¿no? ¿Tú te das
0: vacaciones, John? Ahorita hablando de que eres creador de contenido, te dedicas, me imagino, al 100% a esto. ¿Te das vacaciones tú como creador
1: ¿Qué o es en eso? lo absoluto? ¿Qué es eso? Para ti no existen. <risas> eh, no, no, no he tenido vacaciones desde... Así bien, vacaciones bien, desde 2019. Desde 2019, ya me hacen falta unas vacaciones, güey. Pero, pues, a final de cuentas, eh, la cosa va chachando, la cosa va funcionando. Entonces, uno le va midiendo el agua a los camotes con eso. Y, y sí, dice, ¿sabes qué? Soy, soy digno de unas vacaciones. Todavía no, ¿sabes qué? Estoy muerto por dentro, pero yo creo que todavía no. Todavía se puede poquito más. ¿Qué es lo más pesado para ti
0: de ser creador de contenido? ¿Qué es lo que más batallas en tiempos? ¿Qué es lo que más te cuesta
1: a ti? Lo, con lo que más batallo, güey, con eh, crisis de creatividad, porque de mm. repente hay veces en las cuales eh, yo me estreso, pero así muchísimo durante la grabación, o, o más bien durante el momento de recopilar la información, que yo estoy eh, tratando de sacar una nota, porque yo, yo las redacto, ¿no? Yo, yo redacto la, la información de la nota, mm. y aparte de eso, lo más estresante también es cuando la nota me sale mal una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y ahí sí me pongo rojo de verdad, güey. Ahí sí me pongo rojo de que... de, de no, uh, Miren, banda, no vayan a creer que soy un neurótico, pero ya han valido madre varias sillas del estudio. No mames. <risa> ¿Del coraje que te da? Sí, güey, porque imagínate de repente una nota de cinco renglones y equipo, equivocándote arriba de 10, 20 veces. Una vez me pasó que tuve que repetir una nota 50 veces. Y en ese momento era cuando teníamos un proceso de grabación distinto. Eh, las notas duraban entre dos y tres minutos. Ahorita duran un minuto. ¿Por qué? Porque eh, queremos subirlas a más redes, ¿no? que, aparte de TikTok, eh, Instagram y Facebook. Entonces, es aquí donde pues, el productor me dijo, ¿sabes qué? Necesitas bajar el, el tiempo que duran las notas para que las podamos subir a, otros red, a, a otras redes. También a YouTube, tengo entendido que, YouTube que, Shorts. Que, que los YouTube Shorts duran solamente un minuto, ¿verdad? Entonces, sí. también es ahí donde me tuve que limitar muchísimo en cuanto al tiempo y hacerme más ágil en cuanto al proceso de extracción de información de una nota. Entonces, eh, lo, lo más difícil ha sido eso, li, lidiar con las notas. güey.
0: Pero ahora, ¿cómo puede haber un error en una nota? ¿Por qué las repetirías tantas veces en algunos casos? ¿Qué es lo que puede salir mal en una nota?
1: O error de dicción. Ok. O por, porque yo soy muy estricto. Eh, digo, cuando estoy hablando así normal con la gente, no soy tan estricto con mi dicción. Sin embargo, mm. con lo que sí soy muy estricto, es al momento de ya estar grabando porque si quiero que se escuche cada letra clarito o es más, si yo de detecto que la nota salió menos graciosa de lo que pudo haber salido, la repito una y otra y otra y otra y otra vez hasta que me conforme. O es más, si me trabé en una parte, si una parte salió lenta, como por ejemplo estos eh, chistes de una sola línea, ¿no? Que, que tienen que entrar rápido para que, para que tengan más impacto y que la gente se ría más. Entonces, es, es ahí donde yo, yo las repito, ¿no? Esas serían las razones principales.
0: ¿Y lo que más disfrutas Uf, de crear contenido?
1: Lo que más disfruto de crear contenido, güey, es que... Yo, ya, 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 hora seria. Eh, yo desde que tenía tres años, es más, desde que tengo uso de razón, yo recuerdo que veía caricaturas y que, y, y hacía voces. Y yo, yo me imaginaba estando, ¿no? De, de, dentro de, de, dentro de esas mismas categorías o, o si no, haciendo esas mismas voces. Eh, yo, 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 siempre me imaginé haciendo algo que tuviera que ver con hacer desmadre, con eh, decir cosas, pero no lo sabía, no lo supe sino hasta que cumplí más o menos como 21 años que eh, fueron... 21 años precisamente de personas diciéndome ¡Oye, tienes buena voz! Eh, tal, tal vez deberías hacer, eh, dedicarte a locución o hacer algo que tenga que ver con doblaje. Uh -huh. Hasta que de repente dije ¿Saben qué? Sin personas necias lo voy a hacer. Y, y lo hice y me encantó, güey. Y aquello que yo estaba buscando toda mi vida que me hace feliz, aquello que era mi vocación para, para lo que yo digo ¿Sabes qué? No se me da tan mal. A, a, aquello que yo sí te puedo decir lo disfruto. A pesar de las madrizas que me llevo, eh, no, no se siente pesado. De hecho, yo, yo venía, venía viendo eh, un, un video de Jerry Seinfeld uh -huh. de que le preguntaron acerca de oye ¿qué, qué onda? cuando estás buscando eh, pues, material cómico? 24-7. Oye, pero eso es esclavitud, ¿no? Eso es tortura. Eh, estaba con Howard Stern, de hecho. Uh -huh. y, y de, de repente, eh, en ese momento, pues, le responde y le dice oye, mira, cualquier tortura que tú puedas eh, disfrutar y tolerar y que puedas vivir de eso, ahí es, güey. Esa es tu vocación, cabrón. Esa es tu vocación. Y yo dije, wow, no inventes. O sea, el hecho de que él genuinamente sí vea las cosas como si, ¿sabes qué? Agotamiento. Sí, estoy madreadísimo, pero lo disfruto. Yo... yo, yo. Me sentí súper identificado con esas líneas, ¿no? De, de tu, tortura que disfrutes y tortura que, de, que, que con la que puedas vivir el resto de tu vida, esa es tu vocación. Y yo, ¡guau! Wow. Y, y casualmente lo venía viendo, ¿no? En TikTok de Camino para Acá. Y sí, es completamente verdad. Entonces. A pesar de la madriza que es, créeme que lo disfruto de a madres. Disfruto decir estupideces en frente del micro. Di, di, disfruto hacer reír a la gente. Disfruto sacarle una sonrisa eh, a, a las personas. Disfruto muchísimo, sobre todo. Mira, yo tuve una juventud muy complicada, la verdad. Una juventud en la cual, eh, pues digo, yo, yo tenía pensamientos hasta de ¿Sabes qué, güey? Ya no quiero estar, ¿no? Me siento muy solo de que yo no, eh, no tengo nadie que me acompañe. O sea, sí tenía, pero hay veces en que estar rodeado de las personas no indicadas en ese momento puede convertirse en el sentimiento más solitario del mundo, ¿sabes? Entonces es ahí donde yo sí dije, puta, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, eh, realmente no tengo nada por qué vivir, ¿no? De que no encontraba mi lugar en el universo y pues más que nada eh, me gustaría alzar la voz, güey, para que personas que se sientan así, eh, no se sientan tan así, ¿sabes? O, o que encuentren su camino, decirles que sí se puede. Entonces, eh, pues eso es lo que hago, principalmente cuando estoy en directo en Twitch, de que me gusta motivar a, a la gente, decirles, ¿sabes qué? Sí se puede. Eh, no, no, no es una causa perdida esto por lo que estás peleando. Eh, yo también he estado ahí, yo también he creído que, ¿sabes qué? Ya no hay más. Pero no, si sí hay más, güey. Si sí hay más y si te das cuenta de eso, muchas veces cuando ya es demasiado tarde y a mí me gustaría que no fuera demasiado tarde para estas personas, güey, que lo que sea que, que se pudiera hacer, güey, pues que se hiciera, ¿no? Entonces... Eso es lo que más disfruto, güey. Que hay veces en que genuinamente se me acercan y que me dicen, güey, me inspiraste, güey, me motivaste, eh, estuviste ahí eh, conmigo en, en mis horas más oscuras. Y a través de un micro, cabrón. Y es, es una chamba hermosa, ¿sabes? Porque te das cuenta de que hay personas que realmente se la están pasando del nabo y que si dices, güey, o sea, esto es lo que me contó esta persona. Imagínate qué es lo que no me cuenta, ¿no? Mm -hmm. y, y el hecho de que tú digas potencialmente potencialmente motivé a alguien a que no terminara con todo, potencialmente motivé a alguien a que se superara a sí mismo, potencialmente motivé a alguien a que, eh, a que fuera feliz, ¿no? Entonces, eh, el hecho de sentir tan siquiera la más mínima sensación eh, que se asemeje a eso eh, es algo hermoso, güey. Entonces, eh, yo creo que ya te di una letanía de por qué yo me siento eh, extasiado del hecho de que de cierta forma las personas... O sea, respondan bien ante las estupideces que digo en un micro. No, claro. entonces, entonces, digo, yo, yo me siento honrado de, que, de, de tener a una comunidad tan chida, güey, porque la verdad es que muchos dicen, ah, tus fans, tus fans, tus fans. El cabrón, yo los veo como hermanos, la verdad, güey, porque como eso los tienes que ver, porque sin esa comunidad tú no eres nada, güey. O sea, yo, yo sí digo, ¿dónde estaría sin estas personitas tan hermosas, güey, que me brindaron la mano, güey, que, que hicieron que todo esto creciera, ¿no? Entonces, ese sentimiento... Es lo que más disfruto de todo esto.
0: Qué chingona respuesta, hermano. Desde chiquito me cuentas que te decían que tu voz estaba hecha para ser locutor, para explotarla en, en, en algo de audio, audiovisual. ¿Qué gente te decía eso? ¿Tu familia, tus cercanos o también gente random que te oí de, y decía tú deberías ser locutor?
1: Pues mira, lo de la locución me lo empezaron a decir a partir de los 15 años, pero en sí lo de, de que, oye, tú deberías hacer voces o no o sé, sea, algo así, eso me lo decía mi mamá, pero pero ya, ya ves que hay veces en que sin importar qué tan feo esté el niño, güey. Claro, <risa> la mamá dice, ¿sabes qué, hijo, No, estás bien guapo, ¿no? Y, claro. y, y no necesariamente es verdad, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, Yo decía, yo nomás tiraba loco a mi mamá ¿no? y decía, ah, no, o sea, <risa> ¿qué me andas diciendo, señora? Y, ah, pero yo, la verdad es que yo sí le debo, yo le debo casi todo a mi mamá en ese sentido, de que ella fue la que me apoyó. ella cu Cuando todo se me fue abajo durante mi mis veintes eh, tempranos, cuando nadie creía en mí, cuando todo estaba así de la patada, ¿no? Quien me impulsó y quien, eh, quien, quien hizo que yo estudiara comunicación, que, que, que la dejé trunca, por cierto, pero estoy creciendo. <risa> ¿En, ¿En qué semestre te quedaste, John? <risa> me, me, eran, eran cuatris, güey. Eran, eran cuatris. cuatris. Me quedé en eh, eh, quinto cuatrimestre de diez. A la mitad ah, a la exactamente. Mitad justo. Okay. Sí, a la mitad exactamente. Uh -huh. Y eh, la, la única que creyó en mí, que se quedó ahí y que me dijo: ¿Sabes qué? Eh, yo te pago el curso de locución, o, o, uh -huh. o, que, o que te mando a tal lado, o que yo te apoyo, pero no te rindas. La, la única que estuvo ahí en ese momento fue mi jefa, güey. Entonces, neta, yo, yo, yo estoy agradecidísimo con Dios del hecho de que me haya puesto un ser humano tan hermoso en mi camino que haya creído en mí, güey. Y ahorita mi esposa Erika, que. Que pues digo, ella llegó en el momento en el que pues, yo, yo pues básicamente no tenía nada, cabrón. Que estaba desempleado, eh, que, que pues, mis amigos estaban algo ausentes porque estaban en sus propias broncas. Digo, por allá de la pandemia fue. Claro. Por allá de la pandemia yo iba saliendo de, de una relación que no fue buena para mí, güey. Eh, a mí me... Yo renuncié brutalmente a, a mi chama ¿no? Por cosas que no que por motivos que no fueron válidos, ¿no? O sea, hicieron un plan maquiavélico para que yo renunciara y yo, ah, tonto, ¿no? Estaba pasando, pues, aparte por hambre, eh, por, por un periodo muy difícil, de hecho, el proyecto que yo tenía anteriormente, eh, así de la nada, dejamos de tener vistas. Pero así de la nada. Dejamos de tener vistas. Ya, ya, ya estábamos a punto de cerrar un trato con Cinemex. Imagínate nomás. Wow. O sea, estábamos a punto de hacer algo pesado. Ya, ya íbamos a empezar a viajar. Capaz de que íbamos a vender el proyecto para, no, no sé, radio o algo así. Uh -huh. Yo qué sé. Pero el punto es que todo se me vino, se me vino abajo. Y la persona que estuvo ahí y que me quiso en el hambre sin nada en la depresión que incluso quiso la peor versión de sí mismo es mi esposa Erika y yo estoy sumamente agradecido también con ella güey porque cuando yo o sea estaba de la patada ella ahí se quedó y mi jefecita entre ellas dos me sacaron adelante güey digo en, acá sabes en, emo emocionalmente mentalmente porque yo ya yo ya no podía güey entonces no subestimen el, el, el apoyo que les pudieran dar personas chidas en, en, en su vida. La verdad es que es algo hermoso tener alguien que, que te apoye y que te haga sentir que vales oro a, a pesar de que tú no te veas así. O sea, eso para mí es invaluable, la verdad. Entonces, ¿qué me preguntaste? No
0: sé qué te pregunté, pero gracias por eso. El, el amor de una mamá, eh, sobre todo yo conecto mucho con eso, John, es impresionante y yo no lo comprendo todavía. No entiendo cómo hay personas que pase lo que pase van a estar ahí para ayudarte. Incluso, como tú dices, en momentos en los que tú mismo, eh, no sé si te ha pasado, pero te detestas, entre comillas, o tú mismo te das lástima, te das pena. Este tipo de personas que ven algo más allá en ti, yo no sé de dónde sacan ese amor. Es algo para estudiar y es algo muy interesante. Y qué chingón que hayas tenido ese tipo de personas para para poder salir de la que estabas.
1: Digo, lo feo es que hay personas... Eh, digo, antes que nada, gracias. Y, y hay personas que no, no tienen ese tipo de figuras en su vida, güey. Y uno les tiene que recordar, ¿sabes qué, güey? Va, va, vales, un, eh, vales un montón. Eres, eres una persona valiosa. Quiérete, cuídate, respétate... Aquí vamos a estar, ¿no? Y a mí me gustaría que la nación geeks fuera eso como tal, no un lugar donde pudiéramos acoger a aquellas personas que todavía no hayan su lugar en el mundo, güey. Sabes a aquellas personas que que se sienten, por así decirlo, como inadaptados. Porque yo crecí siendo un inadaptado, güey. Es más, hasta la fecha me considero una un inadaptado de cierta manera, porque es, es como que la gente me ve y acá ah, hay en ese gritón, oye ¿no? yo y grito más fuerte, ¿no? Pero, pero la verdad es que si sí somos afortunados, como no tenemos idea de tener personas así, güey, porque sí, eso fue suerte, güey, porque hay gente que, que no la cuenta, ¿por qué? Porque no tuvo personas así. Claro, regresando un poco al tema de tu voz. Ah, sí, 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 Ay, ya, yo ya me acordé. Yo, yo, percibo,
0: yo percibo que tu voz es muy buena, es, como te han dicho en tu vida, es una voz de locutor, pero me llama la atención, ¿a qué le llamamos voz de locutor? ¿A qué le llamamos voz buena? ¿Tienes un análisis de tu propia voz que puedes decir? Ah, mira, seguro es que me lo dicen por esto, por cómo digo estas palabras, por la gravedad, por mis tonos. ¿A qué le llamamos voz de locutor exactamente? Uh, y tú que estudiaste comunicación, tendrás una respuesta
1: eh, válida, ¿no? Mira, voz de locutor como tal ahorita no existe. Ahorita hay personas que tienen voces que pueden no resultar precisamente estéticas en cuanto a la tonalidad, ¿no? Uh -huh. Pero son, son personas tan carismáticas que terminan por ganarse al público, ¿no? Claro. Eh, entonces, hay personas que, que tienen sus, sus programas de radio y que yo sí te digo, ¿sabes qué? <coughs> Perdón, sorry. no, no, no. Eh, coronavirus. <risa> <risa> el, el, el tono de voz de esta persona no es de, de mi agrado al 100%. Sin embargo, yo reconozco que tiene un carisma con el cual las personas se le acercan. Entonces, mm. yo me he topado con eh, locutores de estaciones de radio que, que, que no tienen así la voz. ¿eh? Ya, ya, ya ves cómo tenían. Porque mira, una cosa es el sentido nuevo uh -huh. de, de lo de la, la voz del locutor de radio. Y otra cosa es el sentido clásico, ¿no? De que las grandes voces, que así hablaban, ¿no? De claro. que las voces de los estadios, ¿no? Sí, eh, sí. Y así hablaban todos. Así hablaban todos. Y eh, ahorita no es así. Ahorita le dan chance a las personas por la fluidez que tengan en cuanto a, eh, en cuanto a sus palabras, en cuanto a su agilidad de pensamiento, en cuanto mm. a su carisma, en cuanto a sus conocimientos, en cuanto a cuánto empaten con la audiencia porque eh, los locutores no, no son queridos por sus voces, son queridos por su personalidad y por sus carismas. Entonces digo, porque antes los locutores eran divos, güey, eran, eran divos y era de que eh, muy profesionales, no me malentiendas, muy profesionales pero era de que eran estas figuras imponentes que uno veía hacia arriba. Inalcanzables. Sí, eran figuras inalcanzables. Claro. Eran como que estas voces que le llegaban al alma y que tú sí decías, güey, ¿de, de, de qué planeta salió esta persona que yo solo escucho su voz? Pero nunca claro. en mi vida lo he visto. Pero en el momento en el que habla tiene una presencia tan tremenda, no solamente... Eh, eh, por, por sus palabras, sino por la voz como tal. Y ese es, ese es el sentido clásico, no uh -huh. que eran estas voces imponentes, graves. Eh. Uh -huh. y, y ahorita es muy diferente. Más que nada se fijan en el carisma y se fijan en cuánto empate el, 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 el locutor con la audiencia. Entonces, eh, más que nada yo definiría eso como voz de locutor, el, el nuevo sentido y el sentido clásico. no
0: ¿Crees que las dos se puedan empatar y hacer una locura? Tener una voz clásica ¿Una voz que se considere en el aspecto clásico muy buena, muy grave, con tonos perfectos y a la vez tener el carisma? ¿Crees, ah, ¿crees supuesto, que sería que sí. la voz perfecta?
1: Yo creo que no hay nada perfecto en esta vida. No hay nada perfecto en esta vida. Pero yo sí tengo que admitir que el hecho de tener um, una voz que pudiera considerarse prodigiosa en el sentido de que puedes hacer mucho con ella, que es muy maleable, uh -huh. que la, la puedes usar para comerciales de X o de Y o para doblaje. Eh, y, y, y doblaje, te estoy hablando de que doblar todo tipo de personajes, ¿no? a, a, actuación de voz de, 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 de desde mujeres, desde porque hay gente que, que, que dobla mujeres, ¿no? hay, hay gente que dobla robots, hay, hay gente que, do, que dobla que un, un Stitch, ¿no? que un Mickey Mouse. Uh -huh. Y, y tienen este rango tan amplio de voces que tú sí dices, güey, para mí ese tipo de versatilidad y ese tipo de limpieza en absolutamente todos los trabajos, para mí eso no se asemeja a la perfección porque yo creo que la perfección no existe. Sin embargo, eso es algo que yo llamaría excelencia.
0: Mm. Y lo que hablabas de la versatilidad de la voz ¿Tiene sentido qué tanto puedes hacer con ella? ¿En qué tantos medios te puedes inmiscuir? ¿Qué, qué tan prodigioso puedes hacer en varias áreas? Sí. Sin duda, eso, eso te da, como dices tú, excelencia. ¿Alguna vez estuviste en Radio John? Uh, sí. ¿Sí?
1: O sea, sí, sí cumpliste el
0: sueño de muchos que, que te decían
1: que deberías de ser locutor. Sí, eh, eh, no, no como me hubiera gustado, okay. eh, debido a que yo, yo, yo no llegué a vivir de eso. Uh -huh. era, era simplemente un proyecto que se quedó en un sueño, ¿sabes? Eh, era un proyecto que no, no floreció, por así decirlo, uh -huh. pero personas lo veían y me decían hazte disciplinado y esto que estás construyendo aquí va a despuntar. Sobra wow. decir que nunca me hice disciplinado. <risa> Chingada madre. ¿Quién te dijo eso, John? Para darle un buen crédito. Para darle un buen crédito. Eh, o sea, si no quieres decir nombres, no pasa no, nada. Claro que sí. ¿Qué, ¿Qué importancia tenía? Es uno de los mentores que yo he tenido a lo largo de... A lo largo de, de mi, mi, mi carrera, ¿no? De, de, se le puede llamar carrera no sé. como sea que se, le, que se le, que le, que le quieran poner? no Tu trayectoria. Eh, ándale, trayectoria. <risa> eh, pues bueno, Daniel Bucara. Él eh, era mi socio, en, bueno, todavía lo considero socio, la verdad. Es un gran amigo, es alguien que me dio muchísimos consejos. Eh, él tiene esta barba larga, gris, y por lo tanto yo le decía Gandalf, ¿no? O sea, yo, yo le decía Gandalf y le decía la barba de la sabiduría. Okay. Y había muchas veces en las cuales yo ya sabía que le estaba regando y, y yo me acercaba con Gandalf y le pedía consejo, y él me decía: La respuesta ya la conoces pero te acercaste conmigo simplemente porque querías una segunda opinión, pero nomás te estás haciendo, güey, tú ya sabes exactamente qué es lo que quieres. No, y yo, wow. No, la sabiduría o sea. de Gandalf, no solo la barba. Sí, G Gandalf es una figura... Que tú sí dices, ¿de dónde obtuvo toda su sabiduría? Es esta figura mística, ¿no? que es, eh, es productor, es DJ, es guitarrista, vive la vida como él quiere. Es alguien que vive una vida muy tranquila, muy pacífica, pero mantiene todo en orden, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo llegó a ese orden? Por medio de una vida de desórdenes antes, ¿no? Que, que lo llevó a decir, ¿sabes qué? Necesito ponerme en una trayectoria que sea benéfica para mí uh -huh. y para aquellos que me rodean. Entonces, en el momento en el que él hizo eso y decidió como que eh, tener este cambio, porque mira, a Gandalf no le vas a decir qué onda eh, de que, ah, ¿sabes qué? Yo sé esto. Y él se pegó los catorrazos, güey. Él estuvo ahí. Claro. <risa> y, y el hecho de que yo haya tenido a alguien como él respaldándome, que, dándome consejos, yo, yo lo considero un honor y considero que en cuanto a tener un mentor, no solamente en cuanto mm. a eh, locución, porque de, de hecho yo grababa audios con él, no grababa, via, grababa audios para compañías. Yo, yo era locutor eh, institucional okay. particular. no eh, uh -huh. él, él producía mis audios, él producía mis audios. Entonces él me decía, está bueno, caí al estudio y aquí vamos a grabar. Ok, y, y a eso me estuve dedicando durante un tiempo. Y eh, sacamos muchos, eh, muchos trips, ¿no? muchos eh, viajesotes. Eh, por, por supuesto, después de, de chambear, banda <risa> <risa> Hay maneras de, 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 de andar en trips, ¿no? de, de, andar, de, de andar de viajesote, pero tiene que ser después de la chamba. Ahí, claro. hay, hay manera funcional de hacerlo. <risa> okay. y, y él me pasó todo eso, ¿no? él me pasó todo eso. Y en, y en el momento en el que eso pasa, no sé, como que yo tuve ¡pum! un freno de que ya nadie me empezó a hablar eh, pa, para, pa, para yo eh, hacer voces, eh, ya, nadie me, ya, ya nadie me hablaba, se fue abajo el proyecto ya de plano de que yo me rendí y de repente llega este, este, magnífico, este magnífico proyecto a mi vida que se llama Nación Geeks, así de la nada. Eh, un, un compa me dice, oye... Eh, Conoces a los Vengadores y yo, ¿qué? Y <risa> aquí estoy. <risa> Entonces, eh, eh, estuvo chistoso realmente. Y en cuanto a todo esto de pues la locución, realmente es algo que yo fui aprendiendo con los años por medio de catorrazos. Yo era horrible enfrente del micrófono antes, hasta la fecha. No, no, no sé si lo soy, pero, pero yo recuerdo mis inicios que era muy incómodo socialmente escucharme. Y es ahí donde yo sí te digo, ¿sabes qué? Estoy como que heredando poquito de Gandalf en mí, o sea, estoy adquiriendo la barba, güey. Y es ahí donde sabes, güey, lo que sé, lo sé por catorrazos, lo que sé, lo sé porque eh, me pegué en la madre. Entonces, esa experiencia, el conocimiento empírico, nadie te lo puede quitar. Es ahí donde si, si, si llegas y dices... ¿Ves ese catorrazo? <risa> Me lo pegué y con todo el orgullo del mundo. no eh, y, y, y eso fue lo, lo, lo que pasó a lo largo de todo, de todo este tiempo. Pero sin lugar a dudas, mi comienzo en la locución, yo se lo debo uf, al señor Iván Miranda, güey, que también fue otro gran mentor para mí. De hecho, fue mi primer gran mentor en todo esto. No inventes. Tuvimos una historia, pero así... Bárbara, bárbara la historia que, que él y yo tenemos. Yo recuerdo que yo estaba estudiando algo que ni al caso, ciencias del ejercicio físico, por allá de 2000, eh, 2015, 2016. Ciencias del ejercicio físico. Sí. Eso existe. Sí, sí existe esa wow. carrera. Okay. En el Instituto Tecnológico de Sonora, arriba los potros. Ok. Entonces, <risa> total, eh, a mí de repente se me acercó un señor en la calle que escuchó mi voz, pero así un random, ¿no? Un random que de repente me dijo, oye, ¿tienes buena voz? Y yo... Oh, gracias. Eh, tal vez deberías darte la vuelta por, por allá, por la Z, la estación de radio. Están buscando nuevos talentos, ¿no? Pregunta por Iván Miranda y yo, va. ¿La Z la qué buena? Sí, eh, es, eh, la, la Z de allá es diferente. Ah, okay. La Z de allá es diferente, no es una estación bandera. En Navojuazo no era la Z es eh, una estación de pop. Mm, ok. Es una estación de pop en donde ponían canciones de Sin Bandera y todo eso, ¿no? Muy bien. Románticas, ¿no? Y, y de hecho, el señor Iván Miranda tenía un programa romántico, yo me acuerdo todavía, que, que, que era como que muy coqueto con la audiencia. Y... Este cuate tenía un dominio de la audiencia, pero tremendo. Es precisamente lo que te estoy diciendo, ¿no? De, de que el, al momento de empatar con la gente que te está escuchando y que te quieran, que seas una figura que, que otros vean y, y que digan, wow, ¿no? Eh, eso es algo que, que, que yo le, le admiro mucho al señor Iván Miranda. Y fue él y... el que te encontró en... ¿El parque? ¿El random? No, okay. él, él no Te era. invitaron? De repente me, me dijeron, ve para allá, ¿no? Uh -huh. Llego para allá y le, le digo a la persona de recepción, oiga, eh, vengo con Iván Miranda. Me dijeron que están eh, buscando voces o no sé. Y me gustaría pues, ver qué onda con eso. Y me dijeron, va, 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 va. Eh, en un momento llega, ¿no? Se tardó como media hora en llegar. <ríe> y yo bien emocionado. ¡Ah! ¿no? Total, llega y me dice talentos nuevos como tal no estamos buscando estamos buscando locutorias con experiencia pero te puedes dar la vuelta y te puedo enseñar locución cuando quieras y yo en serio y él me dijo sí sin broncas y va y para mí fue algo tremendo eso. Y luego, por X o por Y, me fui distanciando de del estudio de, de allá de la Z. ¿Por qué? Pues porque yo tenía que eh, prácticas profesionales. Yo tenía, eh, un dato curioso, yo, yo estaba en, en retiros para jóvenes. Yo era orador, ¿no? Ok. Pero yo era orador en retiros para jóvenes. ¿Una
0: especie de pastor?
1: No, 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 no. Eh, conferencista, por okay. así decirlo, en re retiros católicos, ¿no? ya. Yeah. Y, y pues uno se queda con lo bueno de, de, de donde sea que va, ¿no? Ya, ya después uno se da cuenta de cosas y dices, güey qué onda! no Pero, pero en, fin, en fin, ahí estaba yo, ¿no? Uh -huh. y, y aparte yo estaba en la universidad, era maestro de inglés aparte, eh, estaba en la selección de karate de la universidad. O sea, tenía un montonal de responsabilidades uh -huh. y me fui distanciando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que dejé de ir y... Uh, por X o por Y, me tocó volver a hablar con el señor Miranda. Yo le echo un fonazo y le digo, oiga, una disculpa por haberme distanciado y por no haberle dicho nada. ¿no? Eh, me sentí muy abrumado porque aparte yo tenía problemas en casa en ese momento. Digo, después de todo lo que hacía era como que llegaba a la casa y, ¿acaso no es suficiente? No o sé, sea, <risa> estoy haciendo lo mejor que puedo. Y no inventes, después de eso el señor Miranda, yo le, yo le, yo le pregunto, señor Miranda. ¿por qué está haciendo esto por mí? ¿Por qué me recibió como si nada después de que, de que yo vilmente le di la espalda? ¿no? De, de, después de que yo me fui sin decir nada y aún así usted está aquí diciéndome, ¿sabes qué? Claro que sí puedes volver. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué me enseña locución? Y él me dijo, porque nunca sabemos cuándo nos vamos a ir y yo quiero, yo, yo quiero dejar un legado y wow. yo quiero que tú seas parte de ese legado, se murió a la semana. No mames. Se me puso la piel chinita en cuanto me enteré de eso, o sea, pero sí, o sea, fue fue el timing fue Tremendo, ¿no? Porque me, me dijo eso de que nunca sabemos cuándo nos vamos a ir. Yo quiero dejar un legado y quiero que tú seas parte de ese legado. Wow. En ese momento, yo dije, wow, ¿qué, qué onda con este cuate? ¿no? Está en, está en otro nivel, o sea, ya está en otro plano astral. Claro. Efectivamente, ya lo quería Diosito. ¿Alcanzaste <risa> a regresar con él? No. No. No alcancé a regresar con él y la verdad es que eh, a mí sí me gustaría, no sé, verlo a los ojos y darle un abrazo y decirle, ¿sabe qué, señor Miranda? Esto que usted está viendo aquí es gracias a que usted creyó en mí. no Entonces, digo, que en paz descanse. Y la verdad es que raros son los locutores que están al nivel de este señor. Yo veía el carisma que él tenía y veía su voz y, y decía, no inventes, es, es un fuera de serie. Y la verdad es que le aprendí mucho, le aprendí mucho. Y es gracias a él que yo emprendí como que este viaje, este viaje a convertirme en, en, un, en el intento de locutor que ven enfrente de ustedes. Seguro que estar orgulloso de ti, John. Seguro Espero que, estar, que sí. Hermano. Espero poder verlo para arriba, ¿no? cuando yo vaya para allá y que, y que él me vea los ojos y que me diga, ¿sabes que lo lograste? Ojalá que eso pase, ojalá. Qué interesante la necesidad de dejar un
0: legado, ¿no? Como que a veces las personas buscamos de alguna forma que tener una especie de trascendencia, aunque ya no estemos aquí. Sí. Qué interesante, ¿no? Creas lo que creas, siento que creo que una persona tiene una tendencia a dejar algo. Y sí. mira, y mira qué talento dejó el señor Iván Miranda. ¿Dónde está? No, <risa> no, no lo veo. güey. No, aquí está el talento. Aquí aquí estás,
1: Hay un espejo allá, ¿no? Te está viendo en el espejo.
0: Güey. Ya bien soberbio, güey. Ahorita hablándonos y acercando al tema de Nación Geeks, hermano. Es un proyecto... Muy chingón y muy interesante. Muchas Pero me gracias. gustaría empezar con, ¿qué es un geek, hermano? ¿Qué es en, qué es en, en la cultura, qué
1: se le llama geek? Uf, antes, antes era... Mira, es que el término geek fue variando a través de los años. Geek antes era aquella persona que le gustaba, ya sea la tecnología, que le gustaban las películas de culto, ¿no? Que, que, o que leía cómics, ¿no? De, de manera clandestina, ¿no? En, en las tiendas de cómics, ¿no? Porque ahí solamente iban los perdedores, ¿no? Y, y, y uh, no sé, como, conforme fue pasando el tiempo. Como que este tipo de gente se fue revelando y fue diciendo, güey, ¿yo por qué tengo que ser un perdedor simplemente por lo que me gusta, no? Y, y, y sí llegó un momento en el cual, eh, no te miento, yo tenía como unos dos, tres años y sí recuerdo que mis primos, a todos les gustaba que, que Pokémon, que los Caballeros del Zodiaco, que, que Dragon Ball. Uh -huh. Y la diferencia fue que uno de ellos lo dejó, o sea, dejó todo eso de lado. ¿Por qué? Porque eh, tiene una ética de trabajo, pero así canija de hecho es una persona a quien yo admiro mucho mi primo francisco eh, la, la verdad es que él me ha dejado una lección muy eh, muy chida en cuanto al entendimiento de qué significa la verdadera ética de trabajo y la superación entonces si llega un punto eh, al cual te le siguen gustando los videojuegos le siguen gustando que eh, el anime ¿no? la ciencia ficción todo eso es, es, es sigue siendo un herdazo pero es workaholic no entonces y no se dedica a esto entonces no tiene tanto tiempo como para investigar y yo dije, qué chido, qué chido, ¿no? Mi, mi primo Francisco, yo quiero ser algún día como él. Uh -huh. Y tenemos a mi primo Giovanni, que también le gustaba todo eso, ¿no? Le gustaba todo eso. Le gustaban los videojuegos, los cómics, el anime, la ciencia ficción, bla, 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 ¿no? Él eh, también me dejó todo eso, pero la diferencia fue que llegó un punto en el cual él se negó a sí mismo. Y que de repente dijo, ¿sabes qué? No, a mí no me gusta eso, eso es una porquería, ¿no? Y, y, y si le sumamos el hecho de que tengo una familia ultracatólica, uh -huh. que ah, eso es el diablo, que <risa> chamaco, <risa> eso es el chamuco, ¿no? Okay. E, 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 y to, todo lleva a un mismo lugar, ¿no? ¿Qué camino vas a escoger? Y yo recuerdo, recuerdo así vívidamente que yo sí dije, dije, pero sin decírmelo. Me gusta tal cosa. <risa> Entonces, yo, yo vengo del tiempo en el cual la gente se burlaba de ti porque tenías cómics. La gente se burlaba de ti porque te gustaba el anime. La gente se burlaba de ti porque te gustaba Star Wars. Porque jugaras videojuegos. Ya eras el nerd, el apestado, el rechazado social... Yo soy de la generación de nerds Big Bang Theory, güey. Uf, <risa> gran serie. Yo soy de esa generación de nerds, o sea... Y, y yo veía la serie y yo veía cómo les hacían bullying y yo veía cómo eran rechazados, cómo eran socialmente incómodos y cómo mm. nadie los pelaba, cómo eran... Eran una chingonería, eran una pistola en sus respectivos campos. Yo, yo, yo pues... Eh... Eh, en ese momento pues estaba en la prepa, ¿no? Entonces era como que, güey, ¿qué me queda a mí, no? No, 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 no estoy, no soy un, eh, no, no tengo un doctorado, no estoy graduado de, del MIT, o sea, ¿qué me queda, no?
0: Claro, para quien no sepa, los, los protagonistas de esa serie muy popular eran ingenieros de física, tengo entendido, y eran como eminencias en su ramo, ¿no?
1: Sí, la, la mayoría eran astrofísicos, astrofísicos. De hecho,
0: el, el que era el ingeniero era Howard, ¿no? Sí, y era como el apestado, ¿no? Incluso en ese club de... Porque tenía maestros. Bien, más. Ándale, qué cabrón. <risas> Gran serie. Pero, eh, ¿por, ¿por qué era así, John? ¿Por qué en tus tiempos a la gente que le gustaban los cómics, los videojuegos, el anime, por qué eran apestados? ¿Qué tenía o sea, los gustos que tenían que ver con la cultura y la sociedad? ¿Por qué?
1: Te voy a decir por qué, güey. Porque la, la sociedad tiene resistencia al cambio. Tiene resistencia y miedo a una revolución en cuanto a... Güey, no van a llegar estos japoneses y van a poner sus, sus caricaturas feas aquí. Güey, mm. no van a llegar también estos japoneses con sus máquinas horribles, ¿no? Con sus máquinas del diablo y cambiar el hecho de que mi niño juega pelotita, ¿no? Mm, ¿Crees que sea por eso? Yo se lo atribuyo a eso, que wow. le, le, te, tenemos como que esta, ta, te, o, más bien las generaciones de mis papás para atrás, ¿no? Mis uh -huh. papás para atrás y mis abuelos y, y así sucesivamente hasta que llegamos al, 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 uh, al pez este que salió de, <ríe> del agua. Tienen miedo al cambio y tienen miedo a que las futuras generaciones se vayan a partir la madre y que vaya a ser diferente y que algo les vaya a hacer daño. Había mucha resistencia ante el cambio y ante el... Uh, ¿Sabes qué? Los cómics son violentos, ¿no? ¿Quién, ¿Quiénes uh -huh. se creen es, es, estos... Uh, estos artistas ¿no? de, de, de cómics como para hacer esa violencia eh, en esas historietas, no esas historietas del diablo, o quienes se creen esos japoneses para traer sus máquinas, se creen mejor que nosotros, ¿no? Y uh, pues yo creo que todo se remonta a la resistencia al cambio y al qué pasará si mis niños, no si las futuras generaciones consumen X cosa, ¿a qué los podría llevar? Y cabe aclarar, eh, hay ignorancias generacionales. Por ejemplo, antes la gente creía que fumar durante la, el embarazo estaba bien. <risa> Decían, ¿sabes qué? No hay pedo. Y, y, y todos sabían que fumar del, durante el embarazo era sinónimo de, ah, oh, ¿sabes qué? Este, eh, son, somos los chidos, ¿verdad? <risa> y, y, y tú sí volteas hacia atrás y dices... La violencia, la, la violencia intrafamiliar estaba de moda, ¿no? Y, y, y si dices, güey... Normalizada, que? claro. Sí, estaba muy normalizada. Realmente esta generación no está tan jodida como, como, como mis papás o, o la generación de mis papás o la generación de mis abuelos la quieren pintar. No, no está tan jodida. Digo, sí, tiene cosas jodidas como todas las generaciones, ¿no? Pero yo creo que en el momento en el que la gente se va yendo, se va desvaneciendo o si no simplemente eliminan esa resistencia al cambio de sus mentes, nuevas cosas pueden entrar. Mm. Yo creo que a eso se debe, porque estaba de moda burlarse de la gente que le gustara todo eso, porque estaba de moda. Nadie lo sabe. ¿Se burlaban de ti en ese entonces? Sí, se burlaban muy feo de mí. Nadie quería ser mi amigo. Wow. Eh, yo, yo yo fui de la última camada de gente que fue buleada por eso. Pero eh, yo, yo era tan... Eh, Tenía problemas de ira.
0: ¿Cómo era el bullying, hermano? ¿Era nada más una molestia y ya está? Así de, eh, no se junten con él. ¿O se lo tomaban personal?
1: No, el bullying era de que había burlas directas de mí, ¿no? Eh, me robaron mis, mis... Yo recuerdo que una vez eh, se robaron una, unos cómics que yo tenía, se robaron eh, unos juegos de Nintendo DS que yo tenía también ahí en la, en la escuela... Y al rato, de repente, ahí veía mis revistas, ¿no? Ahí, ahí, ahí veía mis, eh, mis cómics de, pegados como póster en una pared, ¿no? Y todos rayoneados. Ah, qué pasados de lanza. Sí. Y, y aparte, o sea, el hecho de que quisieran agarrarnos a nosotros que éramos los de primero o de secundaria. ¿Viste Stranger Things? Eh.
0: Vi un episodio y nada más.
1: Éramos algo así como el grupillo de apestados de, de Stranger Things, ¿no? Ok. De que todos los de la secundaria, los de segundo, bueno, más que nada los de tercero, que se sentían así como los inalcanzables, uh -huh. de repente llegaban con nosotros y, ah, ustedes salen madre, ¿no? Uh -huh. Y incluso eh, pues, no, no, no hubo madrizas como tal, pero sí hubo intimidación, uh -huh. hubo que, ¿sabes qué? Yo te voy a agarrar esto, me lo voy a llevar, lo voy a hacer pedazos y tú no vas a hacer absolutamente nada, ¿no? Eran ese tipo de cosas. Era el hecho de que, de que estabas en el patio de, de, del receso y que de la nada, o sea, escuchabas cómo claramente había un grupillo, ¿no? De hijos de papi que, que claramente se estaban burlando de ti.
0: No tiene sentido hoy en día eso, ¿eh? No, no tiene no sentido. Tiene Ahorita está de moda. Con, no, pero no tiene sentido molestar a alguien por gustos particulares que tenga, ¿no? No, no. no tiene sentido el. ¿Qué te está haciendo que si a él le gusta leer este tipo de cosas, si le gusta ver este tipo de videos, si le gusta consumir este tipo de cómics, no tiene sentido que alguien genere esta especie de molestia, esta especie de enojo nada más por eso, ¿no?
1: No tiene sentido. Bueno, y...
0: al menos ahora, no sé.
1: Mira, yo realmente no sé por lo que pasaron estas personas en sus casas pero si algo te puedo decir es que no fue algo bueno. O sea, porque yo digo, este rechazo que ellos estaban proyectando hacia una fuente externa, o sea, nosotros, no los, los chavitos apestados, uh -huh. ¿de dónde viene? Tuvo que haber, llevado, tuvo que haber llegado a esos eh, populares, ¿no? De algún lado. Tuvo que haber llegado ya sea de, de sus hermanos, de sus papás, no sé, de otros amigos que, que los malearon de plano. Y yo digo... La maldad o, si no, el repudio por la sociedad no, no nace de la nada. Se transmite. Mm. Es como un virus, ¿sabes? Entonces, yo, yo se lo atribuiría a eso, güey. Y sí, si, como tú dices, no tiene sentido. <risa> Ahorita está de moda. De verdad que no lo tiene. Ahora,
0: yo busqué en internet y lo primero que te sale como definición de geek es una persona... Es una persona que le fascina y que tiene una fascinación por la tecnología y la informática. Uh -huh. ¿Te hace sentido o, o ya no tiene que ver esa definición con la cultura actual? Mira, esa es
1: la definición gringa de toda la vida de, ya, de, geek. de geek. Sí. Sí, porque, o sea, existe mucho este término que es computer geek, ¿no? Mm. Mad geek, ¿no? Que tiene que ver con informática, tiene que ver con computación más que nada, con tecnología. Entonces, porque, porque siempre asociamos la tecnología y los laboratorios con cerebritos, ¿no? Uh -huh. con, con, y por, de ahí salió el término geek, ¿no? De, de alguien que está refundido y, y en, eh, en, en una biblioteca o en un laboratorio o yo qué sé, en un taller, ¿no? Uh -huh. de, de ahí sacamos eso. Pero cuando se empieza a asociar, ya sea los cómics, los videojuegos, el anime o la ciencia ficción con ese tipo de gente, yo creo que se empieza a asociar con este tipo de personas en el momento en el que estas personas se sintieron rezagados y dijeron, ¿sabes qué? Necesito una figura fuerte a la cual acudir. Y yo creo que en este caso fueron los superhéroes. Es una teoría... Puede que no sea verdad. Está interesante. Pero puede que sea real. Uh -huh.
0: Interesante. O sea, en algún punto la definición de Geek se hizo más versátil y también incluyó a las personas que gustaban de ver anime de los cómics y eh, de los videojuegos. Uh -huh. okay. ¿Por qué crees, John, que el anime es tan popular hoy en día? ¿Qué tiene de especial? Porque es, es masivo. Ha trascendido fronteras de países y de continentes completos.
1: Bueno, el anime yo creo que más que nada se ha popularizado porque... En cuanto a narrativa, ninguna serie occidental ha logrado motivar a la gente eh, al grado de hacerte creer en ti mismo, ¿no? De, mm. de decir, sabes que eres grande, puedes lograr lo que quieras, ¿no? O sea, eh, digo, por ejemplo, esto que a mí me gusta hacer con la gente, de, de llegar y decirle, ¿sabes qué, güey? Tú puedes, bla, 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 ¿no? Y, y, y que yo creo que nos saca... La represión más profunda, el anime. Nos saca la represión más profunda que es eh, que en el momento en el que nosotros sentimos opresión, güey, de que te están pintando un monito que empezó desde cero, que empezó siendo un lúcer, un apestado, mm. un don nadie, y se convierte en un cabronazo. Ese tipo de narrativas nunca ha sido, pero para nada, tan. Eh, también llevada a cabo en. Eh, bueno, mejor dicho, llevada a cabo también en. Eh, digo, a mi parecer, en, eh, en Occidente. Digo, wow. ej ejemplos raros de eso, y yo creo que por eso es tan popular, el hombre araña. Creo que por eso el hombre araña es tan popular. Pero si tú te fijas, en la gran mayoría de los animes shonen. De, que, que es un género para chavitos, ¿no? para, para morrillos, eh, adolescentes, eh, que, bueno, que están en adoles adolescencia temprana, ¿no? Eh, yo creo que la razón por la que se volvió tan popular es porque dicen, güey, yo puedo ser quien yo quiera ser, ¿no? Yo puedo superarme, claro que sí.
0: Para como tú lo dices, yo entiendo entonces que el anime tiende a ser aspiracional, sí. motivacional y cumple con el viaje del héroe. Un, una persona que no tiene absolutamente nada que deber ni que temer. Es casual, es un civil X como Spider-Man y de la nada le llega una oportunidad o algo que lo va a sacar de su zona de confort y tarde o temprano con un mentor logra salirse de esa zona de confort y sale triunfante. Sí. ¿Así definirías la narrativa aspiracional que tiene este tipo de contenido como el anime?
1: Como tal, como tal es el camino del héroe pero es contado a través de una animación tremenda. digo, La calidad mm. de animación que manejan los japoneses está en otro nivel. ¿no? Es algo que no ha sido replicado de este lado del charco hasta hoy en día. Neta, yo no he visto animación más hermosa que la que se avientan allá. De
0: verdad. No hay. ¿Qué no hace existe? falta para que lo haya? ¿Qué crees que tengan allá? ¿Que sean especializados en qué?
1: Que son bien matados, güey. Es... Eh... Animación que solamente se logra por medio de la explotación, desgraciadamente. La industria del anime wow. es muy oscura, güey. ¿En serio? Sí. <risas> ¿Para su producción? Sí. De, de repente les dicen, ¿sabes qué? Tenemos que cortar el, el tiempo de producción a la mitad. Hay veces en que la gente duerme en los estudios, eh, ahí se quedan, uh, no, no, duran quién sabe cuánto tiempo sin bañarse, regresan a la casa después de no dormir tres, cuatro días, no. entonces van nomás a bañarse y a comer, regresan otra vez, Duran quién sabe cuánto, cuánto tiempo sin comer. Ser animador en Japón es una tortura, güey. Es una tortura. ¿Viste la, la película de Whiplash? Claro, gran película. Es, es, es lo mismo, pero, pero en animación, ¿no?
0: Como llevar al extremo tu capacidad sí. para que salga tu talento más puro. Al menos esa es
1: como la premisa, ¿no? Pero a costo de tu propia salud mental y a costo de tu propia salud física. Sí. Entonces, es ahí donde yo sí compararía el ser animador de, 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 anime. de animes uh -huh. con ser eh, un, eh, un, un, un músico de jazz hecho y derecho. <risa> a ese nivel wow. está. sido Así de obsesivo tienes
0: que ser. Desconocía completamente de la explotación, ¿cómo lo llamas tú? de Laboral que hay para los animadores top en Japón. De anime. ¡Guau! Wow. ¿Y crees que a eso se debe, John, que acá en Occidente no tenemos un nivel de animación así?
1: No sé si sea ese factor como tal, pero yo creo que sí sería uno de, ¿Tiene los, sentido. Uno de los factores clave. ¡Wow! <risa> ¿Y qué analogía hace es de Whiplash, eh? No, así es. Yo no hallaba con qué compararlo hasta que de repente me grité. Me acordé de los gritos de, de, de J.K. Simmons. <risa> ¿Quién es J.K. Simmons? ¿El, ¿El actor de...? El pelón. El pelón, a <risa> huevo. Ah,
0: ¿Crees que es necesario? Bueno, es una pregunta que probablemente no tenga respuesta, pero ¿crees que llevar llevarte a ti mismo al límite saque algo extraordinario de ti? ¿O no necesariamente tienes que, relacionándolo con, con, con los animadores en Japón, con los artistas de jazz, eh, que son muy exitosos y que lo hacen de una manera destacada?
1: Mira, yo creo que Llevarte a ti mismo al límite de una manera disciplinada e inteligente. Efectivamente, sí saca lo mejor de ti uh -huh. y te va a poner por encima del resto de la gente que simplemente están viendo lo que tú estás haciendo como nada más que un sueño, ¿sabes? Uh -huh. Definitivamente yo, yo sí creo que, que ese tipo de acciones sí sacan lo mejor de ti. Sin embargo, hay veces en las cuales uno tiene que preguntarse ¿realmente soy feliz sacando mi mayor potencial? ¿Qué es la felicidad? La felicidad es algo bastante ambiguo, es algo bastante complicado. Si tú me preguntas, no vale la pena en todos los casos sacar el máximo potencial, porque hay veces en las cuales tú vas a sacrificar tu propia salud, vas a sacrificar tu propia estabilidad eh, mental, emocional, vas a sacrificar tu propia felicidad, ¿no? Hay veces en que eso, ok, estoy acá, pero ¿con quién lo comparto? Mm. ¿Con quién lo comparto? no se Siente solo estar en la cima, ¿no? Eh, y digo, estoy todo amolado. ¿Ya de qué chingados me sirvió? <risa>
0: claro. ¿Y a qué costo?
1: Sí, ¿a qué costo? Por ejemplo, eh, tú eh, ubicas un deporte de, de Tailandia que se llama Muay Thai. Claro. Bueno, ¿lo, lo, has, lo has practicado? No lo he practicado, pero... Mira,
0: en Super. Tailandia...
1: Eh, pues bueno, eh, es un deporte en el cual básicamente se utilizan los codos, las rodillas, eh, los puños eh, la, la, y patadas, ¿no? Y es el deporte nacional de Tailandia, es como el béisbol allá. Uh -huh. Los morritos empiezan a pelear desde que tienen tres años, güey. Y para el momento en el que tienen, ¿qué será, cabrón? 26, 27 años, que supuestamente es el, el lugar del apogeo humano, ¿no? Para ese momento están tan amolados que se retiran porque ya tienen yo qué sé güey un, un, un canijo con 27 28 ponle 32 años ya tiene arriba de 150 peleas arriba de 150 peleas ¿cuántas veces es pelear eso por año desde el momento en el que tienes unos uh, 6-7 años y ya metiéndote a pelear de manera profesional güey uh -huh. y sí digo sacaron todo tu potencial pero terminaste todo amolado güey y sí, o sea, le, le, le rajaste la, la, la madre a medio mundo y sí, güey eh, te, te convertiste en el campeón mundial eh, no, y, y, y desde chiquito hiciste aquello para lo que eras bueno y te convertiste en el mejor y estás acá, estás en la cima pero eso te hace feliz yo creo que también es muy importante eso, güey buscar qué te hace feliz, porque si tú puedes ser el mejor de todos los tiempos en algo pero no es lo tuyo y no te hace feliz, güey ¿De qué? qué sirve? ¿Para qué? Uh -huh. La vida es eso para ser felices, güey. Al menos es lo que yo creo. <risa> qué buena
0: reflexión, ¿eh? Ahora, hablando un poco del tema de los videojuegos, ¿se tiene registro, tú sabes, John, del videojuego más exitoso que ha habido desde que iniciaron de todos los tiempos de los videojuegos?
1: Uf, eh, ¿Más exitoso en qué sentido? ¿En ventas? En ventas, sí. Tengo entendido que es Tetris. Tetris. Creo, creo que sí es Tetris, güey. No, no, no sé <risa> producción cuál es. <risa> Tengo entendido que sí es Tetris, güey. También está Grande Theft 5. ahí. Está en Minecraft. El 5 específicamente. El 5 específicamente. Wow. Minecraft también. Um, no sé, hay, hay videojuegos que han vendido una cantidad estúpidamente grande, pero la franquicia... Mira, títulos, ¿no? Te estoy hablando por títulos. Uh -huh. Pero la franquicia como tal de videojuegos, más exitosa de todos los tiempos en cuanto a venta, merchandising, que, ah, sabes qué, güey, que películas, eh, incluso sacaron un anime, Pokémon. Es la franquicia de videojuegos más rentable, incluso es más rentable que Marvel. ¡Wow! Pokémon. Pokémon es un monstruo, güey, pero es, o sea, tú buscas las franquicias más eh, grandes de todos los tiempos y Pokémon se lleva todas de calle, güey. Los fans de Pokémon son obsesivos, son compulsivos, o sea, se compran todos los juegos religiosamente wow. y, y ahí tienen a los mismos güeyes consumiendo los juegos desde 1997. Es la misma audiencia que tienen wow. y van ganando nueva audiencia. Eso es lo que está tan cabrón de Pokémon, güey. Que saben no solamente llegarle a los más jóvenes, también saben mantener a la audiencia original ahí, güey.
0: ¿Qué crees que tenga de especial Pokémon? ¿Qué hizo también? Para anichar a una comunidad y a una audiencia tan ferviente,
1: que sabe cómo darte en la nostalgia, o sea, cómo darte como que sea ese apapacho, ¿no? De, de decir tú viste crecer a Ash, güey, tú viste crecer a Ash, creciste con él, ¿no? Eh, lo, lo viste desde cero hasta que ganó la Liga Pokémon, Uah, ¿no? Y, mm -hmm. y, y van sacando juegos año con año, y la verdad es que sí llega un punto en el cual yo en particular yo sí dije, sabes qué eh, ya no me está latiendo tanto, pero sí van mejorando muchos aspectos. Van innovando con Pokémon, güey. Va, va mejorando año con año. Y el hecho de que han sabido mantenerse frescos, han sabido mantenerse nuevos, eso la distingue del resto de, de franquicias. Qué
0: interesante esa habilidad de mantener a la generación con la que se creció y de capturar a nuevas Creadores de contenido también. Hablas de Pokémon y de capturar, ¿eh? Bu buena <ríe> referencia ahí. Buena analogía, no <ríe> hermano. Creadores de contenido, creo que también esa es una habilidad muy valiosa que se extrapola y que trata de la audiencia con la que has crecido. Si tu contenido, por ejemplo, hay creadores que tienen 20, 25 años y su contenido y su audiencia más grande, más bien, es una audiencia chica, de edad chica, uh -huh. niños. Creo que un talento muy especial es trasladar tu contenido mientras creces, mientras ellos van creciendo contigo. Y lo que me dices es que creo que es aún más valioso, es un buen plus, es ir en ese camino mientras crece tu audiencia fiel y original contigo, ir capturando a nuevos, nuevos ojos, nuevas vistas. Sí. Y es un buen análisis de
1: Pokémon, no lo, no lo había analizado ni visto así. Es que digo, casi nadie se lo imagina y yo de repente checo muchas estupideces en internet de que me pongo a ver datos curiosos, ¿no? De que, a ver, con ¿cuál es la ciudad más grande del mundo? De que, con ¿cuál es el carro más rápido del mundo? Y me pongo a checarlo y, por cierto, se me olvidó, güey, voy a checarlo. <risa> <risa> me gusta mucho ver datos curiosos, ¿no? Ok. Me gusta, siempre he sido muy curioso, güey. Y de, de repente, o sea, chequé, güey, franquicias más exitosas de todos los tiempos o más grandes de todos los tiempos. Y uh -huh. ahí estaba Pokémon, güey. <risa> Está
0: cabrón eso. <risa> Hablando de datos curiosos, John, ¿tú sabías que... No, <risa> dos minutos. Aquí. ¿Tú sabías que en GTA San Andreas, CJ o CJ mira hacia atrás y solo mira hacia atrás si tu habilidad de conducción en el videojuego es baja? Y ya que, va, ya que va subiendo de nivel en conducción, ya empieza a mirar los retrovisores.
1: Eso no lo sabía. Y eso que a mí me gusta mucho, GTA San Andreas. Me gusta mucho. Wey. Es un videojuego que yo... No, no lo jueguen si tienen menos de, de 15, 16 años, banda. Por favor, no hagan lo mismo que yo hice de, de quererlo andar jugando a, a, a mis 12 años. O sea, es algo muy curioso el hecho de, de que la franquicia de GTA... Es algo que los padres simplemente le compran a sus hijos y que, y que si dicen, papá, o sea, si sí sale violencia, pero no hay bronca, ¿no? Yo recuerdo que yo tengo un tío que, que le compró el GTA a su hijo y él no sabía que salía todo lo que salía en GTA, güey, en, en el 4. Todavía uh -huh. me acuerdo. Y hay, hay una misión en la cual eh, el personaje principal, no me acuerdo cómo se llama, Nico, o no me acuerdo cómo se llamaba, el punto es que se tiene que meter a un table se tiene que meter a un table. Uh -huh. Y yo recuerdo que mi tío le, le decía, ¿sabes qué? Si puedes jugar GTA, pero no te metas al table. ¿eh? <risa> no te metas al table. Esa era su regla, güey. Sí, no te metas al table. Y, y la regla que tienes que cumplir es que si vas a cumplir la misión del table, yo tengo que estar ahí viendo, ¿no? O sea, wow. yo tengo que estar ahí viendo... Eh, y, 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 y yo te, te voy a estar ahí supervisando, Karol. Yo, yo dije que interesante, ¿no? A mí me parece más válido que
0: prohibirlo y ya está, ¿eh? Creo a, que ahí tiene, a mí también, tiene, creo, tiene un punto válido. Sí, sí, creo que ahí el tutor o el padre tiene una oportunidad de dar una lección o enseñarle algo de la vida, ¿no? Sí. En vez de prohibirlo y ya está. Sí, porque ahí están los tables claro. y eventualmente
1: te van a preguntar, papá, ¿qué es ese lugar? Oh, sí. Eh...
0: <ríe> Siguiente pregunta, ¿no? Sí, creo que podría aprovechar ahí para dar una, una lección valiosa. Videojuegos, John, ¿crees que PlayStation cada vez va más a la baja comparado con lo que va haciendo Xbox?
1: Uh, es un tema muy complicado. Banda de PlayStation no me odien, güey, pero Xbox se los está tragando vivos, cabroneta. Digo, desde la movida tan espectacular que fue eh, lanzar Xbox Game Pass. No, hombre, el Game Pass es como Netflix, pero de juego, ¿sabes? Y eh, de repente llegó este sistema llamado Game Pass y luego que te, 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 tenemos que... El Xbox Series X ahorita es la consola más potente del mercado. Mm. Y, y, y que, qué onda. Perdón, para el que no sepa, Game Pass, ¿qué es exactamente? ¿Puedes okay. jugar los videojuegos que quieras? No los que quieras necesariamente. Todo depende de cuáles haya subido Microsoft a la plataforma. ¿no? Ok pero digo aparte del hecho de que Microsoft está sube y sube y sube nuevos títulos a la plataforma a Xbox Game Pass aparte uh -huh. de eso lo que están haciendo también es comprar compañías ah, para tener sus derechos sí para ya. tener los derechos que les llegue más feria a ellos no y PlayStation se estaba quejando de manera horrible, así de que, oye, pero ¿por qué se cuate tiene, eh, va a comprar Activision Blizzard? no Activision Blizzard es un gigante, güey. Son eh, los dueños de, de Overwatch, uh, Warcraft. Son los dueños de, de Call of Duty, sobre todo. Ok. Sí, Call of Duty es enorme, es un gigante, es un pinche titán, güey, colosal, güey. O sea, es un monstruo Call of Duty, güey. Y Call of Duty era de donde PlayStation saca, bueno, todavía sacan eh, gran parte de sus ganancias, ¿no? Porque incluso se ha llegado a dar que es exclusiva de PlayStation durante un corto tiempo, ¿no? De que, de que sale primero en PlayStation, ¿no? Y luego luego, luego, luego llega a Xbox. Uh -huh. Entonces tienen como que ciertos privilegios, ¿no? Y, y también yo digo, oye, Sony ha tenido exclusivas tremendas que se han ganado el goti, quién sabe cuántas veces. Digo, tienes la franquicia Don Charte, tienes la franquicia de, de uh -huh. Last of Us que la está rompiendo ahorita con la nueva serie. Tienes, eh, digo, Metal Gear fue exclusiva de PlayStation durante quién sabe cuánto tiempo. Eh, Final Fantasy fue exclusiva de, de PlayStation durante de quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Eh, la, la franquicia de, de persona también de, de sin Megamitensei eh, es eh, bueno. El, el, el punto es que es algo enorme lo que han hecho los de los de PlayStation, ¿no? Es, es, es algo enorme lo que han hecho a lo largo de los años, cómo han sacado tantos títulos. Eh, que han sido considerados o que han ganado el premio al juego del año, ¿no? O sea, que son aclamados por la crítica. Y luego que el PlayStation 2 fue la consola más vendida de toda su generación, güey. Eso es cierto. Fue, fue la consola más vendida de su generación cuando estaba en el Xbox original ¿Sí? y estaba el Nintendo GameCube. De hecho, me sorprendió
0: leer el dato, John, de que la PlayStation 2 fue tan exitosa que se siguió vendiendo y promocionando, no, se siguió fabricando hasta que se anunció la 4. Sí. O sea, duró
1: mucho tiempo fabricándose. Eso es lo exitoso de la Play 2, güey. Neta, es una consola hermosa, güey. Es una consola hermosa. De hecho, fue eh, la primera de esa generación en ofrecer jugabilidad en línea. Mm. No Era hermosísima la PlayStation 2. La verdad es que los títulos de pelea que tenía, digo... Ahí salió el God of War original, ¿no? Entonces, PlayStation ha tenido muy buenas exclusivas. O sea, cosas que eran... De PlayStation y se chingó, güey. Uh -huh. Durante quién sabe cuántos años, ¿no? Y ahora Xbox está haciendo lo mismo. Y ahí es como que, oye, ya no me gustó que lo hicieras. Deja de hacer lo que yo hago, ¿no? <risa> 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 Deja de copiarme, cabrón, ¿no? Uh -huh. Y, y total, están... Eh, yo, yo pienso, güey, que PlayStation... Perdón, gente de PlayStation. Pero la verdad es que Sony le está llorando a las eh, autoridades de mercado y regulación de, de Reino Unido. ¿Para qué? Para que no se concrete esta compra. creo que ya se hizo, güey. Creo que ya se hizo. Y el, y el único país que faltaba que autorizara esa compra era Reino Unido, güey.
0: ¿La compra no, de qué exactamente? La, la
1: compra de Activision Blizzard por parte de Xbox.
0: Ok. ¿Y eso significaría que iban a tener muchos
1: títulos exclusivos que PlayStation no? Eso significa que van a tener de exclusivo Warcraft, que van a tener de exclusivo, ah, eh, yo, 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 yo qué sé, Overwatch, que van a tener de exclusivo, eh, digo, Guitar Hero ya... Pues no figura, güey. Pero van a tener el exclusivo Call of Duty, güey. Ya. Pero Xbox hizo un trato con el cual dijo, ¿sabes qué? Nos, nos comprometemos a llevar las, eh, los, los títulos de Call of Duty en tiempo y forma durante mínimo 10 años, mínimo 10 años para consolas. De, de PlayStation y aparte va a estar de, disponible en la versión de, de Game Pass de, de PlayStation, que es eh, PlayStation Plus. Mm, para regular un poco la competencia entre las empresas. Sí, o sea, decir, ¿sabes qué? Puedes seguir usando mis títulos libremente e incluso vamos a aprovechar el hecho de que tu control esté más chingón que el mío y vamos a mm. adaptar una versión especializada de Call of Duty, eh, pero así hecha la medida, para mm. tu Play 5, ¿no? Ahí está, para tu modem de Prodigy Infinitum. <risa> <risa> te, 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 tenemos eh, que, que va a ser la mejor versión para esa consola, ¿no? Te regalamos la mejor versión de Call of Duty, ¿no? Y la vas a tener tú, ¿no? Y, y PlayStation seguía diciendo que no. Quería más. Sí, seguían diciendo que no. que Puedes comprar Activision Blizzard por exactamente el mismo precio que estás ofreciendo, pero Call of Duty lo dejas fuera. yo, O sea. ¿Dónde la viste?
0: <risa> Ahora, ¿siempre han estado en montaña rusa estas dos empresas, Xbox y PlayStation? Uf, no siempre. Siempre han estado como de... En esta época fue muy buena la Play, incluso más que la Xbox. ¿Y al
1: revés? ¿O si sí hubo una época en donde dominaba nada más una? Fíjate, um, durante la época de PlayStation 2, definitivamente dominó PlayStation. Mm. Dominó PlayStation, se los llevó de calles y de corbatita. Después llega la, la próxima generación y los Play 3 estaban estúpidamente caros. En ese entonces, yeah. estoy hablando de 2005, estaban en 10 mil pesos, güey. Estaban en 10 mil pesos. Lo mismo que ahorita te vale un Xbox Series X o, o un Xbox... Uh, o, 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 ¿Cómo se dice? Un PlayStation 5. Eh, que incluso te lo puedes encontrar en ese precio, cabrón. Te lo puedes encontrar en ese precio. En ese entonces, cuando recién había salido el PlayStation 3, estaba valiendo 10 mil pesos, cabrón. 2005, era un dinero sí. que, que, un, que un chavito de mi edad, que yo tenía, eh, yo, yo tenía 11, 12 años en ese entonces, era dinero que yo pensaba que en mi vida iba a haber, güey. Uh -huh. Yo decía, 10 mil pesos es demasiado, ¿no? <ríe> y, y en ese entonces, 10 mil pesos eran 10 mil pesos. Era un montonal de dinero. Y por lo tanto pues la competencia se la tragaron entre Nintendo que ya agarró por su rumbo a partir de ese momento, güey, Nintendo se especializó más como que en jugabilidad distinta, ¿no? Lo portable Sí, okay. no, no, no solamente en lo portable, sino también de brindar experiencias distintas. Por ejemplo, teníamos el Nintendo 10, que era una consola eh, táctil, uh -huh. ¿no? y teníamos el Wii, que imagínate nomás, ten, tenías una consola con la que te podías mover, que por cierto, el Wii fue la consola más vendida de esa generación específicamente. Y, y a mí eso... me parece, y me
0: parecía increíble esa consola Wii. ¿Tú sabes increíble, qué pasó güey. con ella? ¿Por qué dejó de, por qué desapareció? Porque llegó
1: la Wii U. <risa> ya. Y, y la Wii U sí fue una porquería, güey.
0: Pero, pero igual se pudieron <risa> haber recuperado, ¿no? El, el concepto de tú moverte mientras juegas el videojuego y ser como una hacer una experiencia inmersiva con lo que estás viendo era algo único.
1: Sí, era, era, era algo que después lo trataron de replicar Xbox con el Kinect. Con el Kinect, el Kinect, Ajá. Kinect fue horrible, güey. Y, y aparte el. <risa> eh, el PlayStation Move, ¿no? Que, que pues eran básicamente la misma chingadera ¿no? que, uh -huh. que el uh, Wii Remote y que el Nunchuck, los dos controles que usabas para para el Wii. Uh -huh. y, y está bastante interesante cómo... Pues, o sea, llegó el Wii y les partió la madre, pero sabroso. ¿En qué,
0: en qué año fue esto exactamente?
1: ¿Por ahí del 2000 do, do, 2005. 2005. 2005, llega el Xbox 360, uh -huh. llega el Wii okay. y llega el Play 3. El Play 3 fue... Hala. Mira, pasamos de que Sony fuera el ganador triunfante, güey. Uh -huh. Pero así el ganador absoluto y, triunfa y triunfante y que se los llevó a, to a toditos de corbata uh -huh. a que fuera Nintendo, güey. Nintendo fue el ganador absoluto en esa, en esa guerra de consolas de, de tres, güey, ¿no? Y aparte, después de eso, te, te, tenemos que tener en cuenta pues el hecho de que, a pesar de que teníamos el problema del anillo rojo de la muerte, ¿si ¿sí escuchaste de eso? no. En Xbox. Ni idea. Que Xbox para sacar sus consolas antes, en ese momento, cuando estaban saliendo los primeros Xbox 360, tuvieron que apresurar ¿no? su producción y por lo tanto, un chingo salieron eh, defectuosos con algo que se le llama el anillo rojo de la muerte. Ya ves que tenía un anillito verde alrededor de, del botón de encendido. ¿no? Uh -huh. En el momento en el que ese anillo se tornara rojo, güey, pero así como con pedacitos naranjas, se le llamaba el anillo rojo de la muerte. Quiere decir que tu consola quedaba inservible.
0: En cuanto eso pasaba, ya no sí. servía más. Y se chingó. Y tú ah, podías chingada. decirle a
1: Microsoft, ¿sabes qué? Eh, dame una garantía, ¿no? Dame una garantía. Y sí, y te mandaban eh, otro Xbox, pero ya estabas asegurado como cliente de Microsoft. O sea, fue una movida sucia, güey. ¿Pero por qué asegurado? ¿Ya estabas asegurado? ¿Por qué? Porque ya te chingaste y ya compraste con, consola de Microsoft. Y si te, y si tú les decías, oye, quiero uno nuevo. Aquí está mi garantía. Ok. Y te llegaba, te llegaba como a la semana. Entonces <risa> <risa> tú seguías siendo cliente de Microsoft. ¿Por qué? Porque te daban uno nuevo gratis.
0: Ya. En, o sea, se sabe hasta hoy en día en registro de que eso fue una técnica intencional o se sigue en, en el misterio sí de quién que sabe si fue yo sí creo que tuvieron toda la intención de hacerlo wow. Microsoft
1: dijo <ríe> se la chingada
0: güey. pues la neta se oye como algo brillante muy argumentable en, en, en ética pero está, está interesante
1: Sí, la verdad es que fue un, un safe ¿no? Que, que se dieron, pero horrible estos cuates, eh, eh, en el que pues no le dieron una oportunidad a la gente de reaccionar. Simplemente dijeron, pues bueno, ya me chingué, ya compré consola de Xbox y, y ya después se daban cuenta. ¿Sabes qué? El Xbox sí está muy chido. Está muy chido el 360. Y el gran perdedor en esa generación de consolas fue el Play 3, pero todo cambió en el Play 4 en el Xbox One y en el Wii U. No, hombre, el Wii U, gran perdedor, güey. Uh -huh. Después tenemos el, el One, que estaba bastante competente, uh -huh. pero el Play 4 se los llevó de calle, güey. Era, era la mejor consola, con los mejores juegos en esa generación, güey. Tenían un servicio muy chido, la verdad. Pero todo cambió desde el momento en el que Nintendo agarró por su propio lado Xbox y PlayStation se empezaron a partir la madre mutuamente. Nintendo ya afianzó a su propia... Ya aseguró a su propia audiencia. A su comunidad. Si sí, su propia comunidad está con Nintendo. Los nintenderos no consumen ni PlayStation ni Xbox. Consumen puro Nintendo, güey. Eso es interesante. ¿A qué crees que se debe? ¿A los juegos exclusivos de Nintendo? Yo creo que se debe no solamente a las exclusivas de Nintendo, wey, sino la experiencia que te da Nintendo. Ok. Es, es algo distinto, porque si te fijas, es una consola que la puedes... Eh, en la Switch la puedes conectar a la tele, uh -huh. pero te la llevas, ¿no? Pe pero de repente tienes estos títulos con los que te puedes agarrar a madrazos, ¿no? Por ejemplo, el, el Smash ahí con la familia... Eh, con, 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 eh, con tus amigos ¿no? tienes eh, los títulos de Mario Tien, tiene juegos que son estúpidamente divertidos de jugar, pero no son dirigidos necesariamente a audiencias mayores mm. ese es el gran éxito de Nintendo son family friendly, son sí. para las familias y los niños, son family friendly, no solamente son para familias y niños, también son para para ñoños, retros, betarros que tienen cumpliendo, que, que tienen comprando Nintendo desde toda la vida, ¿no? Ok. E entonces, eh, Nintendo agarró su propio mercado, ¿no? Uh -huh. Y Xbox y PlayStation, que eran esencialmente lo mismo, al menos durante la generación pasada y durante esta también, se empezaron a dar en la madre horrible a partir de la Play 4 y a partir del Xbox One y ahorita. Yo tengo que admitirlo, Microsoft se los está chingando, pero sabroso, güey, sabroso, cabrón. Y Sony está dando patadas de ahogado nomás, güey. Y Nintendo nomás está bien cómodo ahí vendiendo millones y millones y millones de copias de, de Pokémon Scarlet y Violet.
0: <risa> Ellos se quedaron peleando y eh, Nintendo se alejó y afianzó a su propia gente.
1: Ya no están como antes, que estaban en peligro de perder ante PlayStation, porque esencialmente, <coughs> eh, cuando estaban los tres, al principio, que eran el Cubo, el Xbox y el, eh, y el PlayStation 2, uh -huh. esencialmente, pues... Era muy similar, ¿no? Era muy similar todo. Tenían shooters, tenían juegos de peleas, tenían eh, RPGs, etcétera. Tenían todo. Güey. Los tres. Los tres tenían... Eh, pues, los, tres, los tres tenían todo, güey. Digo, el, el Nintendo siempre fue como que más... Eh, el Nintendo GameCube siempre fue más dirigido como que a audiencias más jóvenes, ¿no? Siempre tuvo sus clásicos, ¿no? Nintendo desde hace añales. Pero esa diferencia tan notoria se empezó a hacer evidente a partir del Wii, güey se empezó a hacer diferente y fue una diferencia que creció, güey, a partir... A, 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 que fue creciendo eh, a lo largo del tiempo hasta, en, hasta el punto en el que Nintendo ya agarró a su propia, sus propios consumidores y es como que, ok, yo aquí tengo a uh, los que me compran millones de títulos de Smash Brothers, eh, millones de títulos de Pokémon, uh -huh. que evidentemente no van a comprar sus juegos y sus jugadores no van a comprar los nuestros. Entonces, gracias, pero ¿qué pasa con Sony PlayStation? Guerra, güey. Guerra absoluta. Entonces... Es eh, más o menos lo mismo que ocurrió cuando estaba la Play 1 y que estaba el Nintendo 64.
0: Gracias por la historia. Se agarraron a vergazos con todo. Me güey. acabas de poner en contexto muy cabrón y te lo agradezco. ¿Qué crees que tenga que pasar, John, para que se equipare la batalla PlayStation Xbox? ¿Qué tiene que hacer PlayStation? para ponerse otra vez, si no al frente, a un nivel Voy a cobrar similar. por decirles a los de PlayStation, güey.
1: <ríe>
0: aquí, aquí ponemos tu número de cuenta. Uh, eh,
1: eh, la, la cuenta es cuatro. ¿no? <ríe> a ver. no, pero yo creo que lo que tienen que hacer es aferrarse a sus exclusivas y sacar nuevas exclusivas, güey, ¿sabes? Aferrarse a las que ya tienen porque... La, el último juego de God of War fue muy bueno. Digo, The Last of Us 2 está cuestionable, pero fue muy buen juego. Uh -huh. eh, The Ghost of Tsushima fue muy buen juego también, también nominado al GOTY el mismo año que, que The Last of Us 2. Entonces, tenemos, tenemos toda esta gran cantidad de títulos que pudieran explotar. Incluso, digo, siguen teniendo gran dominio sobre Final Fantasy, siguen teniendo gran dominio sobre, eh, yo, yo que sé, Metal Gear. Entonces, pudieran armar algo con eso. Que se aferren a sus exclusivas... Que hagan su propia audiencia exactamente como le hizo Nintendo, uh -huh. ¿no? Porque cabe aclarar: los que consumen eh, Xbox son más de shooters. Definitivamente son más de shooters. Ok. Pero los que consumen PlayStation son mm. mucho más de juegos de aventura, de acción, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Crees que tienen que hacer nuevas historias?
1: Sí, tienen que hacer nuevas historias y nuevas exclusivas. Consentir a su audiencia. No ser unos pelmazos, ¿no? Y simplemente dedicarse a, ah, sabes qué, ya estamos cómodos, vamos a chafearle, porque sí le han, sí han chafeado, güey, le han, le, le han aflojado y por lo tanto han ido perdiendo exclusivas con el tiempo, güey. Perdieron la exclusividad de, de Metal Gear, perdieron la exclusividad de, de Final Fantasy. Y digo, ¿qué sigue? ¿Van a perder God of War? <risa> ok. Ahorita están prendiendo de un hilo, de puro God of War, güey. De eso dependen ahorita. Y aparte del hecho de que están tan, eh, tan fuertes en cuanto a... Jugadores de Call of Duty, güey. Y precisamente por eso no quieren soltar el hueso. La exclusividad, claro. <risas>
0: ¿Crees que sea, John, entonces una batalla interminable? ¿La batalla Xbox,
1: PlayStation? No necesariamente interminable, güey. Yo creo que va a durar hasta que... Hasta que una de esas compañías desista. Por ejemplo, la primera guerra de consolas no fue entre... Uh, PlayStation no fue entre Xbox y Nintendo. Fue entre Nintendo y Sega. Fue entre Nintendo y Sega. Fue una batalla muy dura que, pues digo, te, tenían sus respectivas mascotas cada uno, ¿no? Y Sega terminó por desistir de la creación de consolas eh, con, cuando se aventaron, eh, ¿cómo se llama? La... La Sega Dreamcast, uh -huh. que de hecho fue la consola más avanzada de su generación. Era un monstruo la Sega, la Sega Dreamcast, güey. ¿Qué innovación tenía? ¿Qué innovación tenía? Que fue la primera consola de toda la historia que permitió jugabilidad en línea. Pero, ¿qué te iba a decir? Estaba en la misma generación uh -huh. de PlayStation 2, de Nintendo GameCube y Xbox. Es más, creo que hasta salió un poquito antes, pero neta, el Sega Dreamcast eh, fue la primera que permitió jugabilidad en línea. Tenía unos gráficos tremendos, tenía muy buenos gráficos, corría de a madres. O sea, era un monstruo para esa época. Era un monstruo para esa época, pero desgraciadamente el eh, marketing no le favoreció para nada. Eh, gigantes como Microsoft, que hasta tenían a la roca no en, Tú entonces sí viste el, el lanzamiento del primer Xbox que ahí estaba la roca no presentando. Eh, de hecho la roca hizo el destape del primer, del primer Xbox güey. No sabía eso. Sí o sea por ahí debe andar el video no. Sí. Cuántos wow. compas no crees que tiene Bill Gates. O sea tiene un montonal de compas Bill Gates entonces de repente dijo sabes qué Soy el hombre más rico del mundo entonces. En ese entonces era Bill Gates, no era Elon Musk. Uh -huh. Entonces nomás salió el cuate y boom, destapó y, y oh, Xbox. No. El primer Xbox que
0: existió. El primer Xbox. ¿En qué año? ¿De qué año estamos hablando? De 2005.
1: 2005. Sí, 2000. No, 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 no. Espérate, espérate, carnal. <ríe> Me estoy confundiendo. Si sí, quieres eh, aquí lo busco. Fue en eh, el 2000. Fue el 2000. Ya, en el, en el nuevo milenio. Sí, Muy el, bien. el mero año 2000. Eh, digo, corrígeme no, si estoy mal. Tengo lo entendido. Lo tengo entendido que sí fue del, del puro año 2000. Uh -huh. tú, tú sígueme platicando y ahorita te digo. Entonces, pues teníamos eso, ¿no? Teníamos Nintendo que ya pues eh, tenía años rompiéndole el hocico en cuanto a exclusivas y en cuanto a que Ok, ¿sabes qué? Mi mascota le parte la madre a la tuya. ¿Cuál era uh -huh. la mascota de Nintendo? Mario. ¿Cuál era la mascota de, de Sega? Eh, Sonic. ¿De cuál te acuerdas más?
0: Yo me acuerdo más... ¿Mario o Sonic? Sí. Me acuerdo más de... Yo diría que de Mario.
1: Sí, Mario. O sea, Mario es un ícono de la cultura sí. pop. No hay persona sobre la faz de la tierra que no conozca a Mario, güey. No hay, no existe. Entonces... Es,
0: perdón, 2001. ¿2001? Ah,
1: sabía. sabía Salió que... a la
0: venta. Salió a la venta como la primera incursión de Microsoft en el mercado de las consolas de videojuegos. El 15 de
1: noviembre de 2001 en Norteamérica. Y con el título de lanzamiento que todos amamos y conocemos. Oh, 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 oh. Halo Combat Evolved. No mames, titulazo para la época. Halo fue el mejor shooter de su generación. Es más, y hasta la fecha me, me atrevo a decir que Halo está en el top tres shooters más grandes de todos los tiempos.
0: ¿Qué, compet ¿Qué competencias tenía The shooters en esa época? ¿O no
1: había? En esa época era muy escasa la competencia. Call of okay. Duty no era lo que es. Okay. Pero hasta la fecha, Halo sigue siendo Halo. Tuvo una época muy oscura, ¿no? Eh, de, de, justo después de Rich, que <ríe> valió madre. Que salió el Halo 4, salió el Halo 5. Eh, y ya, ya después de eso, pues era de que... Pues qué pedo, ¿no? ¿Qué hacemos? Un Halo 6... No, Halo Infinite. Halo Infinite sí pues, estaba muy chido. Bueno, está muy chido. Acaba, acaba de salir el, el año pasado. Y pues digo, es, es muy diferente porque por primera vez en Halo te ponen un mundo abierto. Te ponen un mundo abierto que debes explorar. Eh, ¿tú, ¿Tú juegas Halo? No, hermano. Sinceramente,
0: no soy mucho de videojuegos, mm -hmm. pero claro que sé que es. No, hombre, Halo Infinite es
1: hermoso, güey. El mundo está enorme, güey. Um, la verdad es que tiene un sinfín de posibilidades en cuanto a, ¿sabes qué, güey? Me voy a encontrar a fulano de tal, ta ta ta, no, o sea, de que lo, los balazos se ponen sabrosos, no se ponen muy sabrosos los balazos, güey. Y sobre todo lo que a mí me sorprendió es que en el tráiler de lanzamiento de Halo Infinite se veía horrible, güey, se veía horrible. Los gráficos pues, eran la mamada, ¿no? Era una porquería y los pulieron. Los pulieron y ya hermosísimo.
0: Ahorita que mencionas Halo, yo te digo, nunca lo llegué a jugar, la verdad. Pero fíjate qué grande fue Halo, que yo fui y soy fanático de Halo, pero en sus muñequitos, en sus uh -huh. muñequitos megablocks. No, nah, hombre! Son buenísimos. Son una joya. Me ponía a jugar de chiquillo con ellos, sin siquiera haber jugado el juego. Entonces, uh -huh. creo que es una seña de lo exitoso que fue Halo. trascendió, incluso a personas
1: que ni siquiera están tan conectados con el mundo del videojuego. Deja tú, trascendió en cuanto a el target, la, la audiencia, ¿no? Porque digo, Halo era dirigido a una audiencia ya mayor, güey, pero fue del agrado de pues, un montonal de gente, niños desde 10 años, ¿no? O sea, 8, 9, 10 años ya jugando Halo. Y, y tú de repente veías los balazos y sí decías, güey, pues, le sale sangre naranja a los aliens, o sea, no, no es nada que no le haya puesto en una película a mi niño, ¿no? Entonces, por eso es que se volvió tan popular y por mm. eso es que no tenía como que esta restricción en cuanto a que sale sangre, no te lo voy a comprar, niño. ¿no? Alcanzó a llegar a gente más chica, incluso. Sí, se los compraban los papás, pero pues no, no era este juego estúpidamente inapropiado, ¿sabes? Digo, los personajes sí decían groserías, dos, tres, um, decían groserías dos, tres, sí les salía... Sangre roja como tal a los humanos, uh -huh. pero pues un, uno se fija y, y pues dices comparado a la gran mayoría de títulos que tienen, en ese, que tienen esa misma clasificación, tú sí dices güey Halo es un juego de niños la verdad es un juego de niños uh -huh. entonces eh, se volvió muy popular entre generaciones más chiquitas güey sacaron figuras sacaron eh, figuras de acción como tal sacaron sí, sí. los Mega Bloks Mega Bloks estamos de acuerdo en que es para una audiencia también ya pues, que no tiene 17 años, ¿no? Porque digo, Halo, todos los títulos han sido M, ¿no? Eh, para mayores de 17. Mature. ajá. Sí. Y eh, el, creo hmm. que lo único que ha tenido la, como que la excepción ha sido Halo Wars.
0: ¿Qué, qué era? ¿Qué era, clasificación?
1: Era T. T para
0: adolescentes. adolescentes. Sí. ¿Que lo categorizan como 15 o qué? Eh, no, 13. 13.
1: 13, sí. Halo Wars era como que este título de estrategia en el cual tú mandabas a tus tropas no a partirle su madre al, al Covenant, no al, a los aliens, ¿verdad? Y es, estaba muy chido. Estaba muy chido, la verdad es que... Digo, no, no me gustó tanto como los Halos, los otros, güey, los que eran shooters, los de balazos. Uh -huh. No, hombre, el 2, el 3 y el rich para mí esa fue la, la trifecta perfecta, güey. Hermosísimo los tres juegos, güey. Sin, sin precedentes, para mí esa fue la mejor época de Halo, güey. Cuando Halo era Halo, ¿no? En esos
0: tiempos del 2, 3 y el rich ¿ya había juego online?
1: Sí. Ya. Yeah. Sí, la jugabilidad online se, se introdujo desde el 1. Mm. Desde el 1 se introdujo la, la, jugabilidad, la jugabilidad online. Entonces, no, hombre, fue hermoso. Tenías eso de Microsoft, ¿no? Tenías... Toda la cantidad tan, exclus tan, tan estúpidamente grande de, de exclusivas de Nintendo y tan estúpidamente grande de exclusivas de PlayStation, güey. Y de repente llega Sega y que tengo para competir? no O sea, una consola muy potente, no o sea, muy chingona, uh -huh. que pudo haber destrozado a cualquiera de esa generación en cuanto a capacidades puras, pero eh, el gran defecto fue los juegos. Los juegos hacen a la consola, güey. Si no tienes buenos títulos o si tienes buenos títulos pero no son suficientes, está destinada a morir tu consola. Y claro. es lo que tiene miedo PlayStation que le pase.
0: Que pierda la exclusividad de algunos. Sí, sí claro. ¿Dirías, John, mm. que Knights of the Old Republic es tu videojuego
1: favorito? ¿Dónde viste eso? <risa> lo vi en una entrevista. <risa> Me estudiaste. Claro. Me estudiaste. Eh, Knights of the Old Republic definitivamente. del eh, Pues bueno... Yo creo que, efectivamente, Knights of the Old Republic de 2001... No, dos, do, 2003, perdón. Knights of the Old Republic de 2003 es, sin lugar a dudas, mi juego favorito de todos los tiempos. Yo lo tenía en Xbox, güey. Y ¿sabes qué? Lo que se me hizo como que muy traidor que, que, que van a sacar el remake como tal de ese juego. ¿Pero sabes para cuál consola? Para Play. Yo, ¡no! <risa> <risa> ¿Por qué? <risa> Lo vas a jugar, evidentemente. Evidentemente lo voy a jugar, güey.
0: ¿Qué hace que sea tu juego favorito de todos los
1: tiempos? La historia. La historia, no, hombre. Yo ya estaba enamorado de Star Wars desde que salió Episodio 3. Yo era un niño de 10 años. De repente vi la matazón que ocurrió ahí, ¿no? O sea, la masacre de los Jedi, el, la conversión de Anakin Skywalker al lado oscuro. Vi toda esa transformación. Yo, yo un niño de 10 años y diciendo, güey, mi personaje favorito... Es Darth Vader, ¿no? O sea, uno esperaría Obi-Wan, ¿no? O sea, que sí, el, el bueno, el, el que pudo con todo, el, el que sal salvó a, a la galaxia, al menos por ese momento, ¿no? De, 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 del monstruo tan grande en el que se iba a convertir, Anakin no lo detuvo. Y, y de, de repente... Ah, Darth Vader. <ríe> ¡Me encantó! O sea, amé ese personaje. A, amé a Darth Vader, amé a Anakin transformándose en este... En este... Lord oscuro de los Sith, ¿no? Um, yo amé todo eso. Y de hecho, yo, yo quería simplemente una excusa para jugar algo que tuviera que ver con Star Wars, ¿no? Mm -hmm. Quería una excusa para jugar algo que tuviera que ver con Star Wars. De repente, um, era 2005, me compran mi primer Xbox. Um, digo, ya, ya había salido el 360. Llegó demasiado tarde el Xbox a mi vida, güey. Yo, yo sí si tenía como 11 años. Y compré ese juego, Knights of the Old Republic, porque un amigo me había presumido, oye, oh, es que está bien chido, tienes que jugarlo, tienes que jugarlo. Y yo, va, lo jugué, güey. El plot twist, todo este revolvedero que te hacen de que, ah, oh, ¿sabes qué? Esta, esta, esta figura emblem, ¿lo vas a jugar? Lo voy a considerar, claro. No, no te voy a spoilear, güey. Pero digamos que está <risa> esta, no, no, dale, no, dale. Esta, esta figura emblemática, no este Sith legendario conocido como Darth Revan, güey. Okay. Y, y lo empiezas a jugar, ¿no? Eh, te partes la madre contra quién sabe cuántos droides, eh, Jedi oscuros, Sith, güey. O sea, contra toda la pinche galaxia te partes la madre. Y vas viajando por planetas, ¿no? Vas viajando por planetas tratando de descubrir los secretos y los misterios de esta eh, estación espacial uh -huh. antigua, ¿no? De la cual nadie sabe nada, que se llama Starforge, ¿no? La, la fragua estelar, güey. Que, que, que es simplemente como que este pedazo, ¿no? De, de metal que está flotando ahí uh -huh. y nadie sabe qué es, nadie, nadie sabe eh, qué onda con esto, pero sí saben que ahí está. Tu archinémesis, bueno, más bien el archinémesis de la República, Darth Malak, ¿no? Que es, que es como este. Es un hijo de la chingada, ¿no? Traicionero de a madres. O sea, es alguien que vendería a su propia jefa si pudiera. Es, es un hijo de la chingada, güey. Okay. Y de repente vas avanzando y descubriendo cada vez nuevos secretos acerca de, del Starforge. Y tú, ¿qué es el Starforge? ¿Qué demonios es el Starforge? Y de, realmente nunca te dijeron que, que sí. ¿Qué chingados pasó con Darth Revan, güey? De repente desapareció, ¿no? Sin dejar rastro, güey. Y tú eras un soldado de la República ya adulto, güey. Sin, uh, sin pasado aparente ni nada, güey. Y de repente te dan la revelación, güey. ¡Pum! Tú eres Darth Revan, güey. yo... No. Oh, oh, oh. O sea, se me puso la piel chinita, mira. ¿Y se esperaron hasta el final, literal? <ríe> se esperaron hasta tres cuartas partes del juego para decirte Tú eres no, Darth man. Revan, güey. Oh, ¿Cómo por... reaccionaste cuando supiste eso? No, que mames. Que lo estabas jugando por primera vez. Inserte gritos de perra loca, güey. ¡Ah, no! <risa> Estaba emocionadísimo y la verdad es que yo no sabía porque a mí me llamaba mucho la atención el personaje de Darth Revan por, es, por este misterio que, que lo rodeaba. De okay. que yo decía, ¿quién chingados es este güey? ¿Quién, es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, soy uh -huh. yo. <risa> Estoy jugando como él, güey. Guau, güey. se oía un buen juego, la neta es un muy buen juego con a mi parecer, es el mejor plot twist de toda la historia de los videojuegos. Mm. O sea, el mejor plot twist es una historia tremenda que te va envolviendo poco a poco. Los personajes se sienten vivos. Vas resolviendo eh, misiones uh -huh. con las cuales tú dices, güey, este mundo sí está vivo, a pesar de que está limitado en cuanto al número de misiones, en cuanto al número de personajes. ¿no? La, la interacción se siente tan real. Se siente muy chido. Eh, es un juego RPG. ¿no? Es, es de rol. Tú tomas el rol de, de este personaje y lo vas haciendo desde cero. Y tú, tú lo vas construyendo. Y de, de repente llega a ti la oportunidad. Oh, veo que tienes aptitudes para convertirte en un Jedi. Llegas al templo Jedi que está escondido en twin ¿no? Que es este planeta que los Sith ni siquiera pelan, ¿no? Mm. Los, los Sith ni siquiera pelan ese planeta, güey. Y, y de repente, eh, o sea, llegas a la academia escondida ¿no? en twin y te dicen, oye, qué casualidad. Como que sí pareces un Jedi, ¿no? Tal vez deberíamos entrenarte para que te conviertas en Jedi. Y total, cabrón, te entrenan, güey, y te conviertes en una pistola. Y en todos mis años no había visto a alguien con tantas aptitudes como tú. Te volviste un maestro en un, eh, en un muy poco tiempo, ¿no? Y ya te, te concedo el, el rango de Padawan, ¿no? Y, y que ya vas a entrenar para después convertirte en caballero Jedi. Pero sí, nadie había sido tan rápido como tú y tú así de... ¡Ah! eso quiere decir que tengo talento, ¿no? Okay. Y ya, ya de repente te vas fijando en las pistas y todo, uh -huh. hasta que te tiran el chingadazo, tú eres Darth Revan. Por eso te fue tan bien, por eso eras tan rápido, por eso eras un prodigio, güey. A pesar de ser un adulto, ¿no? O sea, y según tú nunca haber tocado un sable de luz en tu vida. Eh, no, hombre, es tremendo ese juego. A mí me encanta y te recomiendo 100% que lo juegues. Lo voy a
0: considerar ahora mucho más por la emoción con la que leo. Lo cuentas, John. Te la cuento la verdad con, que se con, ve con la, que la te, te Fascina, de un wey, de, de 12 se, años, fascina se ve y qué cabrón. ¿Por qué te gusta tanto Star Wars y por qué crees que a la gente le gusta tanto en general? ¿Por qué crees que fue tan
1: exitosa? ¿Cuál es tu análisis, John? Porque Star Wars es tan amplio que es un universo para todos. Es un universo que tiene personajes de amadres. Es un universo que tiene personajes para derrochar, güey. Y si tú no te sientes identificado con uno, te sientes identificado con otro. Si no te gusta uno, te gusta otro. El universo de Star Wars es tan, ex, es tan extenso que abarca todo tipo de gente. Incluso yo puse a, a mi esposa a, a ver Mandalorian. Lo amó, güey. Se enamoró de Star Wars a través de Mandalorian. Okay. De repente, ella ve me... De hecho, Disney tiene una máquina de marketing bien cabrona conocida como Grogu, alias Baby Yoda. Ok. <risa> que no mames, fue el juguete más vendido du durante los últimos tres años, tengo entendido. No, los pinches juguetes de Baby Yoda se vendían como pan caliente, güey. Y yo, yo, yo recuerdo que de repente, le, te lo juro, cabrón, esta fue la reacción de, de mi esposa. Le puse a Baby Yoda, por primera vez salió. Y ella gritó, ¡ah, ¡Oh, qué bonito, güey! Y, y esa misma reacción tuvieron millones de personas que se enamoraron también de la historia. Y digo, la manera de llegarle a mi morra fue a través de algo estúpidamente tierno. Un Baby Yoda, un Grogu, ¿no? La manera de llegarme a mí fue a través de madrazos, güey. O sea, yo, yo quería ver madrazos en pantalla, yo quería ver acción, yo quería ver tragedia. Me llegaron así a mí, cabrón. Wow. La manera de, de llegarle a otros es eh, a través de la profundidad de la historia. Oh, sí. Y que la fuerza y que el misterio. Y, y aparte, Episodio 5 es una joya, güey. Si Star Wars se caracteriza por algo, es por tener unos plot twists, pero que tú dices, qué chingados es esto. Imagínate nomás, güey. Tú estás en eh, 1900 a ver, la original salió en el 77, el Imperio contraataca salió como en el 81 por ahí. Uh
0: -huh.
1: 81 por ahí. Y imagínate nomás, tú eres un squinkle vienes de ver la primera, y que tú dices, sí, pinche Darth Vader, no me cae, me cae gordísimo. O sea, es un, es un hijo de la guayaba, mató a mató a Obi-Wan, ¿no? Eh, y ahora es uno con la fuerza, pero mató a Obi Wan, oh, maldito. Y es, está haciendo como que este camino del héroe Luke y que pues, tú te estás fijando en todo, todo lo que está pasando Luke, de, de que se está transformando en un verdadero Jedi lidiando con sus propias inseguridades y con sus propios miedos. Uh -huh. Y es una historia súper bien construida que uno no lo analiza después de que ya la contaron mil veces, ¿sabes? Um, pero en el momento en el que empiezas a ver todo y ya te tiran el madrazo de que llega Darth Vader y... Yo soy tu padre. Uh -huh. Imagínate nomás haber sido un escuincle... En ese entonces. Por eso Star Wars te atrapa porque te atrapa, cabrón. Porque es una historia hermosa con una variedad inmensa de paisajes, personajes, especies, güey. Eh, por eso es que atrapa a tantas personas a Star Wars, porque es un universo que es para todos.
0: Qué interesante eso de universo para todos. Y como me lo platicaste de que tu esposa le llegó por Baby Yoda. Sí, se enamoró bonito, de eso. Que, porque
1: es bien tierno, cabrón, por eso.
0: Y ese fue su puente para Star Wars. Y tú, los madrazos, no sé, no creo que sea tan fácil. ¿Crees que los productores piensen tan a detalle en esto? o Simplemente fue una hermosa coincidencia.
1: Yo creo que con estos cabrones nada, es coincidencia, güey, teniendo en cuenta que están poniendo millones de dólares en la línea, ¿no? sí, o sea, sí. di diciendo, ¿sabes qué, güey? Vamos a derrochar. Eh, ahorita cuánto tienes, cabrón, 30 millones de dólares en entonces, uh -huh. ¿no? 30 millones de dólares para aventarte esta cinta. Ok, güey, vamos a ver cómo nos va, ¿no? A ver cómo nos va. Pues no, güey. O sea, claro. es que es como. Se tiene que... estudiado todo. Ya, ya, ya. Tienen eh, que mercadólogos, tienen escritores, tienen eh, directores creativos, directores de arte, tienen. Todo ahí, güey. Y invierten demasiado como para decir, ¿sabes qué, cabrón? V vamos a echarnos un, un volado de, de millones de, de dólares a ver cómo nos va. Claro.
0: Sin sentido, no, <risas> no tiene sentido. Oye, John, ¿sabes cuánto tarda en promedio un, vi un videojuego en desarrollarse? Te me voló la cabeza el dato de que Red, de Red Death Redemption ¿Cuál de 2. Los dos, güey. El ¿2? 2 duró 8 años en desarrollo. No mames. Se contrataron a 700 actores de voz, 300 animadores y 1000 desarrolladores. Uh -huh. No sé si 300 animadores o 300.000. No, nah, para, para Creo mí que, que fue una locura. A mí que 300, güey. 300, ¿verdad? 300.000, no hay manera. Sí. 300 animadores y 1000 desarrolladores. ¿Qué tan común es que un videojuego se anuncie y tarde
1: tanto? ¿Qué tanto se cocina un videojuego? Depende del juego, porque, por ejemplo, eh, hay juegos que tú sí dices, ¿sabes qué, cabrón? Eh, ok, sí valió la pena el hecho de que se tardaran tanto. Mm. Porque, por ejemplo, eh, la gente llevaba esperando Duke Nukem Forever, que ubicas al personaje de Duke Nukem, que es, no. es como una imitación de los héroes de los ochentas. Mm. Es, es este güey todo masivo, grandísimo, mamado, ¿no? Güero que representa el, la libertad estadounidense, ¿no? Es un juego literalmente hecho para puro fanservice, ¿sabes? Es de balazos, de un güey que, que se chinga sus chelas, que, de, de, de un güey que, que, que fuma puro, uh -huh. que, que tiene lentes de, de sol sin razón aparente. <risa> ok. Sin, sin razón aparente tiene lentes de sol, tiene una voz esota. Y, y salen un montón de. De, de morras en pelotas en el juego, o sea, es como un juego de fanservice, ¿sabes? Uh -huh. es, es como el juego ideal para todo aquel, eh, toda aquella persona que se hacía sus chaquetas mentales du durante los años ochentas, ¿no? o sea representa como que esta rebeldía estadounidense ¿no? o sea, es un juego que hace sátira de eso ¿no? De, de, de un personaje imponente, mamadote que hace one liners, ¿no? o sea frases de una línea de que esto es, ¿por qué no? te portaste bien, no o sea, <risa> y, y así por el estilo, ¿no? Y, bueno, Duke Nukem 3D salió, tengo entendido que en el 97 para Nintendo 64, no sé, es, es lo primero que se, que se me ocurre, cabrón, creo que sí salió en el 97 para Nintendo 64 Duke Nukem 3D, y Duke Nukem Forever tardó, güey, Forever, güey. Tardó en salir hasta 2010, 2011 Y llevaban prometiéndolo Ah, ¿sabes qué? Ya, ya va a salir el próximo año Ah, no sabes que ya va a salir el próximo año Ya No, mm. eh, el próximo año ya va a salir, ¿no? Y llevaban desarrollándolo desde el 97 O sea, desde de, recién, se, recién salió el Duke Nukem 3D Y ya lo estaban desarrollando
0: No, mano
1: Y fue una mierda, güey ¿Y salió en qué año? Salió como en el 2010-2011. No, se tardaron o sea, más de 13 años. Más de 13 años en, en desarrollarlo. Y fue una mierda ese videojuego. Lo hicieron pedazos la crítica. No le gustó a nadie. No hubo sola, una sola persona sobre la faz de la Tierra quien yo conozca que le haya gustado esa chingadera. Mucho menos que lo haya jugado, güey. ¿Quién lo jugó? ¡Nadie!
0: wow más de 13 años en desarrollo. Y, y si me preguntas... Qué verdadera locura.
1: Exacto. O sea, y, y si me preguntas los 8 años que se tardaron para Red Dead Redemption 2 yo creo que sí valieron la pena y que sí estuvieron bien invertidos. Mm. Porque Rockstar Games saben que invierte. Okay. Rockstar Games es eh, una, por algo, es una de las mayores empresas cuando se trata de desarrollo de videojuegos. La verdad es que es algo sin precedentes lo que ellos han hecho en cuanto a contar historias y hacer sentir sus universos vivos. güey um, La verdad es que Rockstar Games es una compañía única y nadie ha hecho lo que ellos han hecho, güey. Al menos cuando se trata de videojuegos de mundo abierto. Entonces, digo, tenemos el ejemplo de Red Dead Redemption 2. Oro, ¿no? O sea, por un lado tenemos oro. <ríe> y por otro lado tenemos avasallante y absoluto fracaso, ¿no? Duke Nukem Forever.
0: <ríe> ok. Está cabrón los tiempos de desarrollo de los videojuegos. No Puede tenía ni idea que, que... sí. Pero años sí hay, ¿no? Años sí son. Um, para ir cerrando, John, ¿cuál es el proceso para grabar tus videos, hermano? Porque al hablar de noticias, hay noticias que salen y en caliente se tienen que contar. Uh -huh. ¿Tienes como una rutina de grabación
1: o en cuanto salga se graba? A ver, eh, ok. T Todo empieza desde que estoy haciendo un desmadre en la casa, ¿no? Haciéndome cargo de, de, de las labores, ¿no? Uh -huh. ahí, ahí junto con mi esposa. Estoy me cargo de las labores al mismo tiempo que me van mandando las notas uh -huh. y yo las voy redactando por medio de mi siempre confiable Moto G6. ¿no? O sea, hay gente que, te, que se dedica, que es de tu equipo, que te manda noticias. El productor Andrés. Okay. El productor Andrés me, me manda, que de hecho es el, es el mismo con quien tú te pusiste en contacto. Ok, para, eh, para, ya le puse nombre.
0: Estuve pensando que eras tú y luego ya me clarificó que no eras tú.
1: Muy no, bien, sí. el eh, buen Andrés. es, 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 el, él, es mi, él es mi productor, uh -huh. él es mi manager. La verdad es que es una chingonería en su trabajo. Y él escoge las notas eh, más eh, polémicas del momento que tengan que ver con todo esto. Uh -huh. Y aparte, como al, el güey no le haya el amarillismo, ¿verdad? Me manda... Él se, él se encarga de los encabezados siempre. Me manda el encabezado más amarillista que te pudieras imaginar. Ok. Pero así más amarillista, más crudo, más... Eh, más eh, no explícito. Sé, más explícito, que te pega un madrazo, ¿no? Uh -huh. el, el título de que en tu cara, de que última hora, de que Gerard Piqué se acostó con 300 mujeres y no sé cuánto, ¿no? O sea, algo así por el estilo, ¿no? O sea, un título explícito plícito que vaya a llegar a la mente que vaya a ser un madrazo no primero me manda ese título amarillista y ya yo después sobre ese título porque digo el, el título es de lo que se va a tratar la nota sobre eso uh -huh. yo voy desarrollando lo que sea que él me haya mandado de, de notas no y ya yo voy investigando voy checando las notas y trata trata tra, tra voy extrayendo información papá pa, 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 hasta que pum sacamos la nota y después yo procedo a ya sea comer en la casa, ¿no? O sea, hacer como que todo este proceso de, del mantra de calmarme después de, 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 de estar escribiendo todo. Y total, llego en, eh, como, como en una hora al trabajo. Es un lugar bastante lejano. Ok. Es un, es un lugar muy lejano, literalmente está en un pinche cerro.
0: No grabas <risa> en tu casa, no grabas cerca.
1: No, no grabo cerca. Wow. Gra grabo, grabo en un lugar muy lejano de mi casa. Eh, que sí, está en la ladera de un cerro efectivamente, eh, es eh, en un taller mecánico que está y, y, que, que está por allá, ¿ubicas Casa de la Chingada? Ah, pues ahí enseguida, güey. Ya, ahí al ladito. <risa> ahí, ahí al ladito de Casa de la Chingada. <risa> ahí mero. Eh, ahí grabamos, okay. y por, porque hay un estudio que está poca madre allá adentro, y tú dices, güey, me están secuestrando, ¿qué es este? Ah, ya vi, ahí está el estudio. wow Sí, es, es como un oasis. En total, llegas para, para allá, para el oasis, y entonces, John procede a hacer una de dos cosas. O que le salga bien la nota dentro de los primeros dos, tres intentos. Y si pasa de eso, John, vertiente dos, se empieza a encabronar. <risa> <risa> Mucho por la cantidad tan exorbitante y, uh, no sé, abrumadora de, de errores, ¿no? Que, que es precisamente lo que yo te decía, de que hay veces en que yo me puedo... Yo puedo sacar la nota bien a la primera o la nota la puedo sacar a los 10, 15 intentos. Y en ese caso, o sea, yo para ese entonces ya estoy echando lumbre, güey. Estoy echando lumbre. O sea, hay veces en que aviento una silla, ¿no? No. Hay veces en que pateo las sillas, hay veces no. en que me frustro, tengo crisis existenciales, digo, Qué Diosito, ¿qué me vine a meter aquí? O sea, ¿qué chingados no sirvo para esto? O sea...
0: ¿Grabas con gente viéndote? ¿Hay gente viéndote? <risa> sí. ¿Qué
1: hacen, güey? <risa> ya están acostumbrados. <risa> Ya, ya, ya te intentan calmar o ya ni siquiera, nada, nada más te ya deja. Ya ni siquiera me intenta calmar. Antes, antes teníamos un bat de aluminio ahí en el estudio, güey, agar, agarraba las sillas a batazos, güey.
0: ¿Qué carajos,
1: güey? Pero y, y ese es mi proceso creativo, güey. O sea, mm. como que ahí canalizo toda la efusividad, toda la emoción. Y, ah, no. Wey! Y total llego y me, encar me encargo de todo eso. O saco la nota en 10-15 intentos o salen los dos, dos, tres primeros. O sea, es o una o la otra. Porque hay notas que son muy facilitas uh -huh. y hay notas que son muy, muy complicadas. Muy complicadas, ya sea por lo extensas, ya sea por eh, lo difícil de explicar. Okay. Porque hay cosas que tú sí dices, güey, okay, necesito resumir quién sabe cuánto contexto mm. en cinco líneas uh -huh. para que cuadre en el minuto. Mi, mi tope es cinco líneas, güey, para que me cuadre en, en ese minuto. no Y digo, hay cosas que son muy difíciles de explicar porque requieres... Eh, traerte cosas de, de otros tiempos y que de referencias para que la gente, Sí, para que la gente pueda entenderte la nota Ok Hay veces en que yo me, me he esforzado al máximo y que la gente dice no te entendí ni madres en los comentarios pero me gustó tu video yo Ah, gracias ¿no? Lo tomo <risa> lo, lo, lo tomaré pero me ofende muchísimo ¿No? <risa> Pero sí, ese es el proceso creativo, wow, constructivo, wey. pero destructivo al mismo tiempo que, que llevamos a cabo ahí. Sí, o sea, hay veces en que yo empiezo a mentar madres. De hecho, también tenemos un saco de box ahí en el estudio y yo me pongo a romperle su madre al saco de box, güey, cuando de plano estoy así frustradísimo. wow Porque sí si es una cantidad de energía muy cabrona la que tienes que manejar al momento de... de, de ¿Cómo se dice? Al momento de grabar algo así porque son noticias gritadas conmigo rojo. Y yo digo, güey, ¿qué pasa cuando de repente estás tirando, yo qué sé, un Kamehameha bien pasado de lanza y de repente llega la nota como si nada y pum te lo desvía, güey? Pues como que ¡ah, otra vez, güey! Claro. Tras, 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 te frustras, güey. Después descanso tantito, descanso, vuelvo a grabar, posiblemente me va a volver a salir mal. Me pongo a pegarle la silla, ¿no? Patadas, yo qué sé, la aviento, güey. Y, y ya después de eso, cuando me calmo y que digo, ¿sabes qué? Uf, vamos a entra entrar en un estado más zen, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí es cuando redescubro esa calma dentro de la tormenta y la nota sale.
0: Qué peculiar el método. En promedio, ¿cuánto dirías? Hay algunas más cortas, hay unas más largas, pero en promedio, ¿cuánto te tardas grabando una sola noticia, John?
1: Depende mucho, porque mira... El proceso de grabación, como tal grabación, después de la redacción y de todo, la, la redacción son como ponle unas tres horas. Una, no, unas no, tres, cuatro no. horas. ¿Una sola nota? No. Ah, de, okay. de, 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 de ya en ar, grupo. Las cinco del día. Ah, ok. Son cinco y, al día. Eh, sí, saco cinco notas al día. Wow. Cinco notas al día y cinco videos ya cocinaditos y todo. de No tenemos postproducción. No tenemos postproducción. Eh, usamos OBS para. Ajá. Uh, y y le, le vamos cambiando las pinches imágenes como si fuera PowerPoint, güey. Pero la bronca de esto wow. es que no se puede replicar algo así. ¿Por qué? Porque no en todos lados vas a tener al mono. ¿Sabes? Por, por eso es como que tú puedes poner a cualquier pendejo ahí, güey. Pero ¿qué te garantiza que la noticia te vaya a pegar, güey? ¿Qué te garantiza que el mono te vaya a jalar las vistas? ¿Qué te o sea, porque tú puedes tener la producción, puedes tener las imágenes poca madre... Puedes tener un sistema bien chingón, pero ¿qué pasa si el güey que estás poniendo a decir las cosas no empata con la audiencia? Mm. Es ahí donde, pues, si sí decimos, ¿sabes qué? Tenemos la fórmula mágica, pero también no la tenemos, güey. Porque, ¿qué pasa si alguien lo trata de replicar y no le sale?
0: Ya. No hay postproducción. Todo es una pantalla verde y así como sale el video, se publica.
1: Todo es una pinche pantalla verde, güey. Wow. Y mientras me van grabando, le, le, va, le va cambiando las imágenes el Gio ah, como si fuera PowerPoint, güey. Como si fuera pinche
0: PowerPoint. Y ya no. queda, güey. Yo creí que sí tenía postproducción. Ahora, pregunta obligada, John. La gente quiere saber esto. A ver. ¿Por qué estás rojo
1: en los videos? Es Uf. en parte la euforia y que no hay postproducción. ¿O qué sucede? Número uno, en el estudio se hace algo de calor, güey. Número dos, tengo una capacidad bien cabrona para gritar sin, eh, sin respirar, güey. Eh, mi voz es muy fuerte, güey. Por lo tanto, ejerzo mucha presión sobre la zona abdominal, güey. Y eso termina por llevar sangre desde mi abdomen. O sea, yo... ¡Ah! O sea, el momento de gritar. Y la llevo hasta la cara, ¿no? Wow. Y, y, y es, no es de que yo, ah, sangre, ve hasta la cara, no sino que en el momento de estar gritando sin, eh, sin tomar aire, en el momento de estar gritando así de manera continua, ala, ala, ala", eso genera que te vuelvas rojo, actualmente uh -huh. Pero es algo que no cualquiera puede hacer.
0: No, definitivamente. Yo me acuerdo de compañeros que en clase cuando se paraban y exponían y por alguna razón se ponían nerviosos, no había más manera de evidenciar que estaban nerviosos por los rojos que se ponían. Te lo agradezco mucho, John. Y cuando, cuando gustes, podemos armar segunda parte. ¿Qué, qué tiempo nos faltó, ¿eh?
1: Claro que sí. Te agradezco, sí, John. Con, con, con cuanto te des la vuelta por, por, por acá, güey, aquí vamos a estar. Y me gustaría decir una última cosa. Claro, lo que quieras. ¡Suscríbanse al JP!
0: <risa> Muchas gracias, John. Y gracias a ti que lo viste. Que estén muy bien. Gracias, John, otra vez. Gracias a ti, hermano. Bye. Qué chulada.